0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und möchte dir heute ein ganz inspirierendes Gespräch vorstellen. Das Gespräch habe ich mit Anita Neumann geführt. Anita Neumann ist Coach, Elterncoach. Sie ist Gründerin, Unternehmerin und Mutter. Sie setzt sich dafür ein, die Vereinbarkeit zwischen Familie und Job Menschen näher zu bringen, sei es Eltern, aber auch Unternehmen, um eben persönliche und strukturelle Veränderungen zu bewirken. In unserem Gespräch haben wir so viele verschiedene Facetten und Aspekte angesprochen und genau deshalb ist dieses Gespräch für mich auch so bereichernd gewesen. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie es gelingt, Vereinbarkeit von Familie und Job hinzubekommen und das als Familie. Wir haben ähm, über die strukturellen Gegebenheiten gesprochen, die uns als Frauen vor allen Dingen umgeben in der Gesellschaft, also wie gesellschaftliche Strukturen und unsere Rolle als Frau sozusagen schon geformt sind und wie wir wieder mehr den Weg zu uns selbst finden und zu dem, was uns eigentlich ausmacht. Wir haben auch über die Balance zwischen männlichen und weiblichen Prinzipien gesprochen ähm, und wie wir wieder mehr in den Einklang kommen, also sowohl Männer als auch Frauen. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie man aus der Lieb-und-Nett-Rolle rauskommt, um für sich selber einzustehen und die innere Kriegerin zu aktivieren. Das Gespräch, wie gesagt, ist sehr facettenreich. Ich fand es unglaublich spannend und das auch, obwohl mich das Thema nicht direkt betrifft. Ich habe keine Kinder und keine eigene Familie und trotzdem fand ich dieses Gespräch sehr, sehr bereichernd und konnte für mich da sehr viel mit rausziehen. Und deswegen möchte ich jetzt gar nicht weiter rumreden, sondern möchte direkt in das Gespräch mit Anita Neumann übergehen. Ich freue mich riesig, dass du da bist und äh, auf unser Gespräch und... Ja, willkommen, Anita, im, im starken Ich-Podcast.
1: Vielen Dank. Ich danke dir für die Einladung. Es ist für mich ähm, eine Ehre heute und äh, ich freue mich, dass du es nach Berlin geschafft hast und wir tatsächlich hier heute in meinem Coaching-Space zusammensitzen. Ja,
0: sehr schön übrigens.
1: Ja. <lacht> gemütlich, ne? Ja, war
0: gemütlich. Draußen regnet es oder ja, es ist nicht gemütlich. Sagen wir es mal so und hier drinnen haben wir es schön Schön uns schön gemütlich gemacht. Mhm. Anita, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst? Ähm, einfach finde ich auch immer spannend, wie sich die Personen dann auch selber vorstellen, auch damit die Leute abgeholt werden.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Anita Neumann. Elternbusiness ist mein Unternehmen. Ähm, ich bin 43 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder. Der Große wird neun, der Kleine ist sechs. Und oh, ich ja. lebe und arbeite mit meiner Familie in Berlin. Ja, äh was mache ich beruflich? Also ich unterteile das immer so in die alte Welt mhm. und die neue. Und ähm, ich bin ursprünglich, habe ich mal Betriebspädagogik und Organisationspsychologie studiert mhm. und habe dann äh, eigentlich schon immer, also 13 Jahre lang tatsächlich in einer Festanstellung in jeweils unterschiedlichen Unternehmen mhm. immer in der Personalabteilung gearbeitet. Mhm.
0: Also so Bewerbungsgespräche oder was äh, kann man sich da darunter vorstellen? Ja, also es waren
1: unterschiedliche Positionen. Gestartet bin ich mal in der Personalberatung, dann mhm. war ich äh, im Recruiting mhm. und 2016 ähm, habe ich meine erste tatsächlich HR-Leitungsposition hier in Berlin, mhm. dann im kleinen Startup äh, inne. Mhm. Das habe ich dann mit aufgebaut, dreieinhalb Jahre. Wir haben sehr viele Leute eingestellt ja. mhm. und dann geht es irgendwann auch darum, die Leute weiterzuentwickeln. Mhm. Also da kommt mein ursprüngliches Personalentwicklerherz, herz mhm. fängt dann an zu schlagen. Mhm. Also das ist so meine Passion, eigentlich Menschen zu begleiten in ihrer persönlichen mhm. und fachlichen Entwicklung. Mhm. Ich habe ganz viele Führungskräfte auch entwickelt und begleitet und unterstützt darin eben auch ein gutes Team aufzubauen, mhm. mit Konflikten in den Teams umzugehen. Mhm. Ja, genau. Und dann habe ich in Berlin noch ein paar Mal gewechselt. Zuletzt war ich HR Director in der Digitalagentur, mhm. war verantwortlich für 350 Mitarbeiter. Oh, wow. Und eben auch da eben für die Entwicklung der Leute, für die fachliche Weiterentwicklung. Ja. Mhm. Und auch natürlich für die Einstellungen, das Recruiting und aber auch das Thema Exit. Also auch mhm. mal Menschen entlassen gehört irgendwie auch zum Job, auch wenn das nicht so schön ist.
0: Oh, wow. Ja, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Mhm. Ja. Und das ist quasi deine alte Welt, ja. die du äh, gerade beschrieben hast? Okay, das ist die alte Welt, denn 2018, ähm, das war so kurz
1: vor meinem 40. Geburtstag, habe ich eine Business-Coach-Ausbildung begonnen. Und das Coaching war schon immer was, was so in mir war, wo ich dachte, Mann, das interessiert mich, mhm. ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen mhm. bei mir. Und ähm, ich weiß noch, die Ausbildung begann im Februar
2: mhm.
1: und ich habe schon nach dem ersten Modul gemerkt, oh ja. Also das möchte ich machen.
2: Mhm.
1: Ich möchte gerne als Coach arbeiten. Und dann war natürlich so ein bisschen die Frage, ja okay, in welcher Konstellation? Weil es gibt ja auch in größeren Unternehmen tatsächlich interne Coaches. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber irgendwas in mir hat gesagt, mh, vielleicht auch willst du mal dein eigenes Unternehmen gründen. Mhm. Ja, also dich ähm, als Selbstständige versuchen. Und das war... Ähm, am Ende ein Schritt, den ich dann auch gegangen bin. Ende mm. 2018 bin ich raus aus der Agentur. Nicht, weil es mir da nicht mehr gefallen hätte, sondern weil ich einfach wissen wollte, wie weit ich komme mhm. mit meinem eigenen Business. Mhm. So, also es war nochmal, ja, es war ein großer Schritt auch, mm. weil ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Mm. Mein Mann auch nicht. Wir hatten gerade ein Haus gekauft. Wir haben zwei Kinder. Also das Thema Sicherheit war für uns auch irgendwie wichtig. Ähm, da musste ich gut hingucken und mhm. mich fragen, okay, wie, wie kriegen wir das irgendwie hin? Viele haben auch gesagt, Mann, jetzt bist du endlich da, wo du immer hin wolltest. Warum machst du das jetzt? Ähm, ja, aber das war einfach ein innerer Ruf, dem ich mhm. dann gefolgt bin. Und seit 2018 ähm, mhm. gibt es Elternbusiness. Und mhm. seitdem arbeite ich eben freiberuflich als Business Coach und als Trainerin und Mentorin. Und ich begleite vor allem Eltern und mhm. Unternehmen zum Thema Vereinbarkeit. Und die mhm. Frage, wie schaffe ich es eigentlich, gut Familie und Beruf zu vereinbaren.
0: Mhm. Mhm. In Unternehmen oder kommen auch Einzelpersonen zu dir? Also kommen jetzt auch Mamas zu dir, die sagen, oh, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll oder geht es vor allen Dingen darum, in der Struktur, in der Unternehmensstruktur ähm, ja, Möglichkeiten zu schaffen, um Vereinbarkeiten möglich zu machen? Also,
1: also es ist beides. Mhm. Ich mache tatsächlich Einzelcoachings, eben wie du es eben beschrieben hast, für mhm. Mamas, die mich als Coach buchen oder die auch in meinem Programm sind. Mhm. Also ich habe ein Live-Programm und auch ein Online-Programm. Mhm. Und äh, ja, aber auch Einzelcoachings. Und mhm. genau die Frage, ja, wie gehe ich wieder zurück? Ich bin gerade in Elternzeit. Mhm. Ähm, wie schaffe ich es, einen guten Wiedereinstieg hinzubekommen? Und wie schaffe ich es dann auch, Eben langfristig mhm. ja, ähm, Familie und Job irgendwie hinzubekommen. Mhm. Und aber auch in Unternehmensstrukturen. Also, es braucht beides.
0: Mhm. Ja, das ist super, super spannend. Und wie, wie bist du da so hingekommen? Also, durch deine persönliche Biografie, dass du gesagt hast, so, oh ja, ich habe das gemerkt, in meinen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, war das für mich immer eine Herausforderung? Mhm. Oder wie? Man hat ja meistens, wenn man gerade jetzt sich auch selbstständig macht in einem bestimmten Bereich, Gerade im Beratungsbereich, ja, da auch eine Erfahrung gesammelt, die man dann, wo man merkt, oh, da möchte ich Menschen hin unterstützen oder begleiten.
1: Ja, total. Also, das ist total meine persönliche Biografie, weil ich habe sechs Jahre lang diesen Spagat als mhm. Führungskraft, als Frau, mhm. auch in sehr männerdominierten und mhm. männerlastigen Strukturen plus zwei Kinder gelebt. Und. Mhm. Das hat mich sehr oft an meine physischen und psychischen Grenzen gebracht. Mhm. Ja, also, ich hätte mir, glaube ich, damals selber Unterstützung gewünscht. Ähm, was ich damals gefunden habe, war ganz viel zum Thema mh, Vorbereitung auf die Schwangerschaft. Mhm. Und auch wenn das Baby da ist, solche Sachen wie p kurse Rückbildung, Babyschwimmen. Mhm. Aber es gab nichts zum Thema Wiedereinstieg und ja eben wie schaffe ich es dann, den Job mit der Familie zu vereinbaren. Mhm. Und ich bin damals dann tatsächlich gestartet mit einem, mit einem Format, das hieß Back to Business, mhm. wo ich ganz viele Mütter, aber auch Väter eingeladen habe, um ihnen ein Forum zu geben, wie sie sich untereinander austauschen können und ihnen Impulse zu geben, wie sie jetzt aus der Elternzeit mhm. wieder in den Job kommen. Ja, super ja. spannende Frage, auch weil es ja ein ganz anderer Rhythmus ist. Ne? Ja, genau. Und da habe ich so viele Rückmeldungen bekommen, dass Einige sagen, ja klar, gehe ich mit meinem Kleinen auch zum P-Kip. Aber so, wenn der dann so sechs, sieben, acht Monate alt ist, fangen die meisten an, sich dann zu fragen, okay, will ich jetzt wieder zurück? Und wenn ja, wie, wie soll das aussehen? Mhm. Wie, wie kann ich das vereinbaren? Mhm. Ja.
0: Okay, und da geht es dann so darum, quasi also in deiner Arbeit dann quasi die Frauen zu beraten, wie sie das machen können. oder Also es ist mhm. ja immer sehr individuell natürlich, je nachdem, was für Familien Zustände da gerade sind, ob es das erste Kind ist, das zweite, das dritte, ja. wie viele Kinder da sind, das ist ja auch immer sehr äh, unterschiedlich, ne? weil ja. man natürlich unterschiedliche Dynamiken auch innerhalb einer Familie hat. Also mh, würdest du sagen, dass es darum geht, mh, Frauen zu empowern, sich äh, quasi in der Berufswelt auch ähm, ja, mehr, mehr Visibilität zu verschaffen? Oder geht es erstmal um eine innere Klarheit bei deinen Klienten zu sagen, okay, was ist mir jetzt genau wichtig? Ähm, und genau, wie, wie kann ich das dann umsetzen oder so? Oder wa was sind so die, die Grenzen, an die äh, Frauen stoßen, die jetzt zum Beispiel einen Wiedereinstieg ähm, planen? Was würdest du sagen, ist da quasi so der Number One äh, Evergreen sozusagen, mhm. der Frauen da so begleitet?
1: Also, erstmal ist es ganz richtig, wie du gesagt hast, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung, mhm. weil alle Familien unterschiedlich funktionieren. Mhm. Und je nachdem, wie die Betreuungssituation ist, ob du einen Partner hast oder nicht, wie viele mhm. Kinder du hast, ist die Situation halt anders. Mhm. Deswegen geht es auf jeden Fall darum, erstmal eine eigene Klarheit zu bekommen. Mhm. Was brauche ich? Mhm. Ja, in meiner jetzigen Situation. Was brauche ich und was braucht meine Familie? Mhm. Und das fängt bei der Mutter an und bei mhm. der Frage, was für eine Mutter möchte ich eigentlich sein?
0: Mhm. super spannende Frage, ja.
1: Dann geht es auch über die Partnerbeziehung. Mhm. Wie ist mein Partner eigentlich eingebunden? Weil ich glaube, dass Vereinbarkeit, wenn beide Eltern berufstätig sind, nur funktioniert, wenn auch beide sich verantwortlich fühlen für mhm. care und Haushalt. Und das nicht eigentlich wie klassisch der Mutter einfach übergeholfen wird, so nach dem ne? so mhm. klassischen Patriarchat ist die mhm. Mutterrolle ja die, die für den Haushalt und die für die Kinder verantwortlich ist. Und der Mann geht arbeiten.
0: Und die Frau geht so nebenbei arbeiten. Und die Frau
1: geht nebenbei noch ein bisschen arbeiten, macht aber zu Hause alles. Mhm. Und das clasht ganz oft, mhm. ähm, weil so ein bisschen Arbeiten für die Frauen meistens auch 30, 35, manchmal sogar mehr Stunden in Teilzeit mhm. bedeutet. Mhm. Ja. Und teilweise eben auch in sehr verantwortungsvollen Jobs, auch in Führungspositionen. Mhm. Und ähm, wenn du dann auch zu Hause alles alleine machen musst, kommst du sehr schnell an deine psychischen Grenzen, mhm. weil der Tag eben nur 24 Stunden hat. Mhm. Das heißt, irgendwann ist auch die Frage, wie definieren wir die Rollenbilder für uns zu Hause in der Familie? Und mhm. da ermutige ich eben die Eltern, für sich selbst eigene Regeln zu finden mhm. ja, und nicht auf die alten traditionellen Rollenbilder, die wir natürlich alle kennen, auf die wir auch zurückgreifen in stressigen Situationen.
2: Mhm.
1: Wenn wir uns das vorher nicht klar gemacht haben, wie es eigentlich sein soll, dann funktioniert das, dass wir eben auf das zurückfallen, was wir kennen. Das ist total normal. Voll, ja. Und das sind aber oft diese, ja, diese klassischen Rollenbilder, wie du es auch gerade gesagt mhm. hast. Ne? Der Mann ist erwerbstätig, der sorgt für das finanzielle Einkommen, was auch seine Berechtigung hat, mhm. ja, aber die Frau eher die Rolle care Haushalt plus vielleicht eben ein Teilzeitjob.
0: Mhm. Es gibt ja auch viele Frauen, die auch so äh, selbstständig sind, aber auch so sehr, ähm, sage ich jetzt mal, reduziert, also wo die care dann trotzdem äh, der Frau ähm, zugetragen wird. Und das ist ja oft so ein bisschen das, das was so ein bisschen tricky ist, glaube mhm. ich, von außen gesehen. Ich habe ja keine Familie. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, besonders tricky ist, wenn man versucht, sein eigenes Business aufzubauen oder in die Selbstständigkeit mhm. zu gehen und aber vielleicht auch die, äh, das monetäre Einkommen gerade nicht äh, da ist, ja, mhm. weil das ja im Aufbau ist mhm. und äh, der Partner dann quasi so die Hauptlast in Anführungszeichen der ähm, Versorgung, der finanziellen Versorgung der Familie quasi zugeschrieben wird, ja, mhm. und da natürlich auch, in Anführungszeichen, den Rücken freigehalten bekommen muss, möchte, mhm. ja, ähm, um diese, das Einkommen der Familie zu sichern, dass da quasi so eine Art, ähm, ja, ein Bias irgendwie entsteht, ne, also auf mhm. der einen Seite geht es darum, die Frau auch zu empowern, ihre Selbstständigkeit zu starten, das bringt ja auch sehr mhm. viel, ist ja auch sehr ähm, Energie ähm, erstmal energieziehend, ne, es ist sehr, sehr inspirierend, aber es, man verlangt natürlich auch viel von einem, und auch viel Zeit und Energie, und wie wie schafft man das da sozusagen dann? Also, das das würde dann wahrscheinlich eher auf einer partnerschaftlichen Ebene erstmal ansetzen, mhm. in diese Wertediskussion beziehungsweise Kommunikation irgendwie zu starten, beziehungsweise wie, wie würdest du, was würdest du einer Frau raten, die jetzt zum Beispiel ihr in den ersten oder ersten beiden Jahren ihrer Selbstständigkeit ist und gerade vielleicht monetär nicht auf demselben Niveau wie dem Mann ist, irgendwie äh, finanziell gesehen. Und da eben äh, immer noch quasi die care und mhm. so weiter zu tätigen hat. Und das wiederum hält sie ja dann vielleicht auch so ein bisschen zurück mit ihrem Business voll, ähm, ja. äh, dann das zu erreichen. Ja, genau.
1: Ja, total. Also erstmal ist wichtig, wenn du dir darüber im Klaren bist, dass du arbeiten möchtest als Mutter, mhm. ähm, dann ist es wichtig, das Gespräch zu suchen und diese Rollenbilder zu hinterfragen. Denn Care-Arbeit, deswegen heißt es ja Care-Arbeit und nicht Care-Hobby, ja. ist auch Arbeit. Mhm. Und sie ist genauso herausfordernd wie ein beruflicher Job und genauso zeitintensiv. Mhm. So, und je nachdem, wie die Betreuungssituation ist, also wenn dein Kind in einer... Bei einer Tagesmutter oder einer Kita ist oder in der Schule, ist es trotzdem, selbst in der Ganztagsschule, sage ich mal, spätestens um 16 Uhr zu Hause. Ja? Das heißt, in der Regel kann die Frau eben nicht den, den Fulltime-Job ähm, oder die, die Zeit investieren in die Erwerbsarbeit, wie es der Partner tut, ähm, wenn sie Care-Arbeit übernimmt. Und je weniger Zeit du irgendwo investierst, ne, desto weniger Output hast du. Für mhm. Selbstständige ist ja auch klar. Ja? Ähm, und das heißt, Du musst eigentlich dir darüber im Klaren werden, dass es drei Bereiche gibt, auf die du gucken musst. Du musst auf Erwerbsarbeit gucken, du musst auf Care-Arbeit gucken und mhm. du musst auf den Haushalt gucken. Den mhm. gibt es ja auch noch zu tun. Mhm. Und diese drei Dinge müssten gleichwertig behandelt werden.
2: Mhm.
1: Ja, und was oft passiert ist, die Erwerbsarbeit ist halt das Wichtigste, weil die sichert das finanzielle Einkommen. Mhm. Aber ich sage immer, ihr habt euch beide für Kinder entschieden. Mhm. Wieso ist dann nur die Frau für die Kinder zuständig? Für mich macht das keinen Sinn. Ja, wenn die mhm. Frau sich entscheidet, arbeiten zu gehen, dann finde ich, ist es, wenn du einen Partner hast, auch Aufgabe des Partners, gemeinsam mit der Frau zu überlegen, wer kümmert sich dann um die Kinder und wann. Und mhm. wenn wir das nicht können, dann muss man sich eben Unterstützung holen im Sinne von zusätzlich Babysitter. Vielleicht mhm. gibt es Oma und Opa.
2: Mhm. Ja,
1: dann muss man ein Dorf sich bauen und schaffen. Mhm. Ja.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber es geht um diese Gleichwertigkeit. Also nur wenn das wirklich den gleichen Stellenwert in der Diskussion bekommt, nur dann findest du auch Lösungen, glaube ich, die für die Frau langfristig
2: funktionieren.
0: Mhm. Das heißt also, das äh, höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass care und Haushalt nicht, also du hast ja gesagt, diese drei Dinge, Erwerbsarbeit, äh, mhm. care und Haushaltsarbeit, mhm. sind alle drei quasi gleichwertig ja. und die muss man dann halt auf die Schultern verteilen. Höre ich da so ein bisschen raus, dass quasi care und Haushaltsarbeit nicht als Arbeit als solches gesehen wird? Oft nicht. Oder gesehen wird, ja. Das ganz ist oft nicht, also
1: bekommt ja gar keine Wertschätzung, ne? Wieder finanziell. Also mhm. man sieht es auch selbst in den Care-Berufen, ja. Mhm. Selbst das, was wir als Berufe Stimmt, ja. bezeichnen, mhm. ähm, sind die Leute unfassbar unterbezahlt. Mhm. Und äh, Care-Arbeit per se, also ganz ehrlich, wenn. Ich kenne das nur aus eigener Erfahrung aus mhm. unserem Bekanntenkreis, wenn ich mit Männern spreche, die eben das klassische Modell haben, wo die Frau sehr lange auch nach der Elternzeit zu Hause war, was für mich auch total okay ist. Mhm. Also, verstehe mich nicht falsch, ich finde es super wichtig, wenn eine Frau auch nur entscheidet, nur Mutter zu sein, finde ich das auch okay. Das ist total gut, wenn das eine bewusste Entscheidung war. Mhm. Ja. Ähm, aber dann kann man oft gar nicht nachvollziehen, was die Frau da den ganzen Tag zu Hause tut.
2: Aber die Männer,
1: die eben auch Teile im Haushalt mit übernehmen oder wo care schon 50-50 aufgeteilt ist, mm. die wissen ganz genau, was es bedeutet,
2: mm. den ganzen
1: Nachmittag zwei Kleinkinder zu bespaßen, wenn es draußen regnet, dass eine zahnt und du irgendwie schon mm. nächtelang nicht geschlafen hast. Mm. Ja? Also das ist eben trotzdem Arbeit und nicht, oh, ich gehe mit meiner Freundin Kaffee trinken. Es ist keine freie, selbstbestimmte Zeit. Mhm. Ja? ja, Aber ganz oft wird das so hingestellt wie, wir, was macht die denn, die, du hast doch da die Kinder und dann geht die von einem Café und von einem Spielplatz zum anderen. Hm... Ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals einen Kaffee in Ruhe zu Ende getrunken hätte oder auch nur eine Seite von einem Buch in Ruhe zu Ende gelesen hätte. Mm. Weil ich natürlich mit der Aufmerksamkeit bei den Kindern bin. Und wenn es hinfällt oder Sand sich in den Mund steckt oder wenn man anderen die Schippe auf den Kopf haut, was alle zwei Minuten passiert, <lacht> stehst du halt dauernd auf und rennst dahin. Mm. Ja, deswegen, es ist keine selbstbestimmte Freizeit. Mm -hmm. ja, es ist Arbeit. Natürlich liebe ich diese Arbeit, weil man liebt ja seine Kinder so. Und da ist, glaube ich, so die Krux für viele Frauen, mhm. dass sie sich nicht trauen, das einzufordern und zu sagen, ey, Moment mal, ich sitze da, natürlich sitze ich auch mal da und trinke nebenbei einen Kaffee, mhm. aber es ist auch anstrengend.
0: Und das ist vielleicht dann auch so dieser innere Bias, den man dann vielleicht auch hat zu sagen, das sind meine Kinder und ich mhm. liebe sie und trotzdem ist es Arbeit. Ja. Also so, ne, ich glaube, das ja. ist vielleicht auch von der emotionalen Ebene so dieses, mhm. ach, eigentlich äh, müsste ich mich doch äh, ja. also ne vor Dankbarkeit irgendwie in Glück suhlen, dass ich diese tollen zwei Kinder habe. Und das ist ja wahrscheinlich auch meistens ja. so. Aber es ähm, finde ich einen ganz spannenden Aspekt, den du auch gerade beschrieben hast, diese fremdbestimmte Zeit. Also mhm. du hast eine fremdbestimmte Zeit, die du quasi ähm, ja, managen musst. Du hast ja. verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Anforderungen an dich. Und in dem Moment kann ich mir vorstellen, dass deine Bedürfnisse erstmal hinten angestellt werden. Oder wie würdest du das beschreiben? So Care-Arbeit.
1: Also absolut, es kommt drauf an, wie alt die Kinder sind. Mhm. Meine gehen schon zur Schule, die, die haben natürlich, die nehmen sich selbst jetzt auch Freizeit, wo die mich gar nicht sehen wollen, wo mhm. ich schon in Ruhe jetzt andere Dinge mache. Aber ich würde mal sagen, so Kleinkindalter und Säugling, natürlich. Also wenn du auch noch stillst als Frau, mhm. das erste Jahr bist du nonstop und damit meine ich wirklich auch dein Körper ist mhm. ja dann so ganz fremdbestimmt und ich, ich habe das auch genossen. Ich habe beide Kinder gestillt, mhm. auch über ein Jahr und ich habe das sehr genossen, aber das ist natürlich eine Zeit, wo einfach jemand an dir dranhängt und irgendwas mit deinem Körper macht. Mhm. so Also ja. das ist... Und das ist genau der Zwiespalt, den du beschreibst. Zum einen gibt es die Momente, wo man unfassbar dankbar ist mhm. und vor Liebe, so, ne? gerade wenn die so noch so ganz klein sind, überquillt. Und dann aber auch diese Überforderung durch die schlaflosen Nächte und durch die Schwangerschaft und die Geburt und das Wochenbett und für manche Mütter ist auch das Wochenbett nicht schön. Also da kommen wir dahin, dass auch diese Mutterrolle oft so glorifiziert wird. Mhm. Und das macht es Mütter oft so schwer, auch diese Schattenseiten, äh, Schattenseiten mm. sich selbst eben einzugestehen und auch selbst mal zu erlauben, zu sagen, hey, das ist auch super anstrengend manchmal mm. und manchmal auch super nervig und manchmal habe ich auch keine Lust auf diese Kinder.
0: Mm. Ja, und da brauche
1: ich auch mal eine Ruhe und ich brauche auch eine Pause.
0: Und das halt ohne Schuldgefühle, ne? weil ich kann mir ja. vorstellen, dass dann so ein Schuldgefühl aufkommt, wenn ich sage, Oh, ich brauche jetzt mal Zeit ohne die Kinder, ich will da gerade irgendwie, ich, die nerven ja. mich, ja. Das ist ja auch etwas, mhm. wo man äh, wahrscheinlich erstmal so ein bisschen... Also ich kann mir vorstellen, dass das innerlich auch so ein Konflikt ist, den man ja. vielleicht auch gar nicht so wirklich nach außen trägt, weil man hat ja als Mutter irgendwie auch so ein bestimmtes Bild nach außen zu ja. repräsentieren. Also ja. ich weiß nicht, wie das auf dem Spielplatz ist, ob die Mütter dann mhm. na, wahrscheinlich untereinander... Weiß ich nicht, wie das unter Frauen untereinander ist auf dem Spielplatz.
1: Es gibt leider noch zu wenig Solidarität unter Frauen und vor allem unter Müttern und das ist ein großes Thema für mich, ähm, wo ich auch alle Mütter stärken möchte, in da viel offener und ehrlicher zu sein. Zum einen mhm. zu sich selbst und zum mhm. einen auch untereinander. Weil du hast ganz recht, das Thema Schuldgefühl spielt eine große Rolle und auch dieses glorifizierte Mutterbild. Und mhm. das kommt aus der patriarchalen Hochstruktur mhm. oder Hochzeit. Mhm. Mhm. Wir leben ja seit ja. 5.000 bis 6.000 Jahren in patriarchalen Strukturen. Mhm. Was bedeutet das? Das Patriarchat ist eine Gesellschaftsform. Es ist die Herrschaft des Vaters,
2: mhm.
1: des Mannes. Und eines der Hauptmerkmale dieser Zeit ist, dass alles am männlichen Standard orientiert ist. Mhm. Ja? Also das Ma der Mann ist das Maß aller Dinge und alles andere, das Weibliche und auch die Frau, wurde abgewertet. Mhm. Und zur Hochphase des Patriarchats wurden Frauen aus der Politik, dem öffentlichen Leben und der Wirtschaft völlig verdrängt.
0: Mhm. Das heißt, sie waren vorher aber dann da?
1: Sie waren vorher da und es, sie waren vor allem, also vor dem Patriarchat gab es eben das Matriarchat. Das wissen viele gar nicht, weil mhm. das in unserer Geschichte gar nicht gelehrt wird. Aber es gab die Herrschaft der Frauen, mhm. wo Frauen in Kommunen untereinander gelebt haben, es ist nicht die Umkehrung des Patriarchats, sondern es ist war eine Form, und es gibt sie immer noch tatsächlich. Es gibt noch einzelne Flecken ähm,
0: auf, der Welt, ja. mhm. auf der
1: Welt, wo es patriarchale Gemeinschaften gibt.
0: Matriarchale. Ja, matriarchale, mhm. Entschuldigung, genau,
1: wo eben die, ähm, die Frau entscheidet, was mhm. passiert. Sie bestimmt über die Finanzen, sie mhm. bestimmt über die politischen Geschehnisse mhm. im Dorf. Sie mhm. entscheidet, mit wem sie Sex hat. Mhm. Und der Vater spielt überhaupt gar keine Rolle in diesem mhm. System. Ja? Sondern die Kinder wachsen bei der Mutter auf. Oft sind sie auch von unterschiedlichen Vätern. Und was eben diese Form auszeichnet, ist, dass es ganz, ganz wenig mh, Kriminalität und Gewalt gibt.
2: Mhm.
1: Ähm, Weil es da sehr um Balance geht. Mhm. Ähm, auch im Balance, um mit der Natur zu gehen und eben zyklisch zu leben. Und mhm. die Frauen da auch ihren weiblichen Zyklus eben ehren und nach ihm leben. Und sie haben eben Phasen, wo sie nach außen gehen und die Dinge erledigen, die es zu tun gibt. Mhm. Und dann ziehen sie sich aber zurück und auch gemeinsam in Zelten, wo sie bluten.
2: Mhm.
1: Ja, und dann irgendwann durch ganz, ganz viele Entwicklungen, also Irgendwann, als die Menschen sesshaft wurden, mhm. dann kam die Kirche irgendwann mit ins Spiel und ganz andere Einflüsse eben noch, hat man eben, er ja, hat sich dieses Gleichgewicht umgekehrt. Irgendwann wurde alles am Mann orientiert, dann wurde die Ehe eingeführt und das Erbe wurde über die männliche Linie weitergegeben mhm. und äh, deswegen musste sichergestellt werden, von wem die Kinder sind, ja, und deswegen durften Frauen auch nur noch mit einem Mann Sex haben. Sie wurden dann aus ihrer Sippe rausgenommen, haben beim Mann gelebt, waren dadurch getrennt von,
2: mhm. von allen
1: weiblichen, mhm. von allem weiblichen Support, den sie vorher hatten. Da waren nämlich Oma und Tante und mhm. Geschwister und Mutter noch da. Mhm. Und er war auf einmal nicht mehr da. Und die einzige Rolle, die der Frau zugeschrieben wurde und über die sie ja, überhaupt eine Sichtbarkeit bekommen hat, war die Mutterrolle. Mhm. Ihre einzige Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass es dem Mann und den Kindern gut geht. Mhm. Und das war in dieser Hochphase. Mhm. Ja? Das heißt, und wenn wir mal überlegen, 5000 Jahre, unsere Mütter und die Generationen davor mhm. sind kommen aus dieser Welt, wo eine Frau ihre einzige Daseinsberechtigung darin hat, dass sie Mutter ist. Mhm. Und... Wir haben uns dann angefangen, wieder zurückzukämpfen. Mhm. Ja, es gab dann in den 60er-Jahren ganz, ganz ja, radikale Bewegungen auch. Frauen durften dann wieder ähm, Abitur machen. Sie wurden fürs Studium zugelassen, durften habilitieren. Aber ich komme jetzt aus Westdeutschland. Bis in den 70er-Jahren da, und ich bin 77 geboren,
2: mhm. ja, ähm,
1: durften Frauen ohne die Zustimmung ihres Mannes keinen Kaufvertrag unterschreiben.
0: Mhm. Und auch keinen kein Erwerbsvertrag, oder? Also keine... Ja ihre Arbeitsstelle war quasi auch durch den Mann kündbar. Also das weiß ich noch, dass der Mann quasi, wenn, er, wenn sie ihren Pflichten als Mutter und äh, Ehefrau nicht nachkam, den Vertrag zwischen dem Arbeitgeber und der Frau auflösen konnte. Ja. Also das sind einfach, Irre, das kann ne? man sich nicht vorstellen. Ja. ja, und überleg mal, wie lange, also das also, ist noch
1: nicht lange, mm. ja, ähm, Ja, Dinge wie Vergewaltigung in der Ehe, mm -hmm. das wurde, also das war, wurde nicht geahndet. Ich glaube, 97 ist das erst gesetzlich mm. Ähm, festgelegt worden, dass es eine Straftat ist, mhm. wenn der Mann die Frau in der Ehe vergewaltigt. Mhm. Ja, also so weit ging dieses Recht dem Mann zu gefallen und dem Mann zu dienen mhm. und dem Mann auch zu willen zu sein.
2: Mhm.
1: Häusliche Gewalt noch viel viel später mhm. ähm, und das hat uns Frauen geprägt und ich glaube, was alle Frauen erleben, wenn sie Mutter werden, ist zum ersten Mal diese wirklich negativen Auswirkungen des Patriarchats. Mhm. Also davor muss ich sagen, hab ich, wenn ich jetzt von mir selber spreche, ich habe mich eigentlich immer als sehr emanzipiert gefühlt. Ich habe studiert, ich mhm. habe diese Kämpfe vor mir, dass ich das darf, haben andere ausgefochten. Aber es war klar, dass ich finanziell sehr schnell sehr frei und unabhängig war. Ich habe mich nicht benachteiligt gefühlt. Ich mhm. habe das
0: erst gespürt, als ich Mutter wurde. Aha. Durch, durch, Wie hat sich das geäußert?
1: Naja, dass dann auf einmal diese Erwartung kam, na klar, alles was die Kinder angeht und den Haushalt macht sie mit.
0: Und von deinem Partner oder vom, vom Außen? Oder? Von allen, ja. Mhm. Auch, von,
1: also, auch von mir selbst. Also mhm. auch in mir selbst ist dieses Muster angesprungen und diese hohe Erwartungshaltung an mich, also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen zu sagen, das könnte man irgendwie gleichberechtigt aufteilen. Mhm. Ja. Ähm, da merken wir, wie tief das in uns sitzt, mhm. diese Werte und diese, hm, ja, diese Mutterrolle, die so glorifiziert war. Ja, Wo so ein ist, spezifisches
0: Bild wahrscheinlich auch herrscht. Ne? Also, dass die Mutter der Ansprechpartner ist für die Kinder, wenn irgendwas ist. Dass ja, auch in der
1: Pädagogik war das ganz lange ja so, dass nur die Mutter auch gut, wirklich gut für Kleinkinder sorgen kann. So, der Vater kann das gar nicht so gut.
2: Mhm. Ja. Das habe
1: ich jetzt auch ganz oft noch in den Coaching, wenn es wirklich darum geht, hey, du musst auch loslassen als Frau, mhm. ja, Mutter, ähm, dann zu sagen, okay, aber macht der Mann denn das auch so gut wie ich? Also ne, das Einzige, wo ich sagen könnte, wo was wir nicht abgeben können, ist das Austragen des Kindes und das Stillen. Aber ansonsten, ab dem Zeitpunkt kann also der Mann genauso das Baby versorgen mhm. und, ne, wie eine Mutter auch und ja, da stehen wir aber noch. Und dann kommt das Thema Schuld dazu, was eigentlich ein Konstrukt ist, vor allem ein mm. Konstrukt der Kirche. Mm. Ähm, Eva war schuld, dass Adam den Apfel gegessen hat. Schuld ist ein Konzept, was man benutzt hat, um Frauen klein zu halten. Mm. Menschen im Allgemeinen. Ja, ne? Menschen. Ja. 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 Aber eben in diesen patriarchalen Strukturen, mm. genau um die Frauen weiterhin klein zu halten
2: mm.
1: und an diese Mutterrolle zu binden.
0: Mm.
1: Und zu sagen, okay, wenn du das nicht machst, ja, oder... Wenn du dein Kind abgibst, hast du noch Abendmutter.
0: Mutter. Mm. Den Begriff gibt es auch übrigens nur in Deutsch. Ja. Also, das ist sehr interessant. Ähm, ich habe eine französische, also meine Mutter ist ja Französin und mm. bin da, habe da noch andere ähm, Erziehungskonzepte mitbekommen. Mm. Und das ist total spannend, weil in Frankreich werden Kinder ja mit drei Monaten weggegeben. Das ist mm. völlig normal. Mm. Ähm, in Kinderkrippen. Und ähm, die Frau ist trotzdem für den Haushalt und die care zuständig und arbeitet Vollzeit. Mm. Also das ist relativ normal, dass der Mann, so in unserer Generation, ja, gibt es schon mal Väter, die auch mal eine Windel wechseln mhm. oder mal irgendwie den Wischmopp mhm. schwingen. Aber es ist, mhm. es ist wirklich eine Seltenheit. Also da ist ja. es nochmal viel, viel, also da ist es sehr, sehr stark ausgeprägt. Und da ist dieses Rabenmuttermodell eben nicht so, also nicht so ein Thema, so ähm, dass man eine Rabenmutter ist, wenn man sein Kind. Äh, im, Im Gegenteil, man ist eher eine Glucke, wenn man sein Kind länger als drei Monate bei sich behält. So. Mhm. Also es ist immer, ne, aber auch da wird ja mit, mit, wird ja eine Wertung reingegeben oder eine Normierung findet ja da statt, zu sagen, das ist normal, ja, mhm. also ab drei Monaten das Kind ja. abzugeben. Oder eben äh, in Deutschland der umgekehrte Fall mhm. vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder vor drei Jahren des Kindes, Lebensjahren kann man das nicht weggeben, weil dann ist man eine Rabenmutter oder ist egoistisch und guckt nur auf seine Bedürfnisse.
1: Ja, total. Und das finde ich eben so schwierig für Eltern, dann auch eben über eigene Regeln nachzudenken, mhm. weil es eben diese Bewertung gibt. Und je nachdem, wo du lebst, also ein kleines Beispiel. Meine Mama, die eben in Westdeutschland Einfach weil es das auch gar nicht gab, also man konnte Kinder erst ab drei Jahre in einen Kindergarten geben, es ja. gab gar nicht die Strukturen dafür. Mhm. Ne? War eben mit zwei Kindern sechs Jahre zu Hause und hat dann in Teilzeit gearbeitet, was sehr ungewöhnlich war für eine westdeutsche Frau, mhm. also sie war da schon sehr modern. Aber die hat zum Beispiel gesagt, wie, du gehst jetzt nach einem Jahr schon wieder arbeiten? Und meine, meine Schwiegermutter, die in Ostberlin aufgewachsen ist und geboren ist und alle Kinder mit vier Monaten in die Krippe gegeben hat, einfach weil es da auch üblich war, mhm. dass Frauen schon sehr früh wieder angefangen haben zu arbeiten, hat gesagt, wie, du gehst jetzt erst nach einem Jahr arbeiten. Also ja, da habe ich, na, das ja. war so, ich habe das so am eigenen Leib gespürt, zu so dieses, okay, je nachdem, ne, in welcher Struktur du dich gerade befindest und was da üblich ist, wird diese Wertung an dich rangetragen. Und ich glaube, das macht es. Frauen so schwer, gerade wenn sie das erste Mal Mutter werden, mm. zu sagen, hey, wow, ich mache mich frei von all dem und finde irgendwie meinen eigenen Weg.
0: Mm. Ja. ja, super, ähm, super spannend. Dieser Aspekt auch der Wertung, ne? also dass eine Rolle mm. ja auch eine bestimmte Wertung hat, was ja jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, okay, die Rolle des Arbeitnehmers, ja. da ist ja wesentlich mehr Spielraum zu sagen, ja gut, du arbeitest halt 100 Prozent, 80 Prozent von zu Hause, also da ist, mhm. ist mehr Akzeptanz für die verschiedenen Formen der Lohnarbeit. Aber wenn es um Care-Arbeit geht, gibt es ja scheinbar immer noch ähm, mhm. ja, äh, One-Size-Fits-All-Bilder äh, sozusagen. Ne? Ja.
1: Es fängt an, sich aufzuweichen. Ich glaube, gerade erleben wir wieder so eine neue, eine neue, aufflammende Diskussion, gerade über die alten Rollenbilder. Mhm. Und ja, ich kenne jetzt eben Väter, die wirklich genauso, also die Elternzeit auch, und zwar nicht nur, hey, ich nehme die zwei Bonusmonate und dann ja. fahren wir alle in Urlaub zusammen, sondern wirklich, also sechs Monate, acht Monate, das Kind nehmen, damit die Frau nach sechs Monaten schon wieder Vollzeit einsteigen kann in den Job. Mhm.
0: Mhm. Also aber, also erlebe ich jetzt nicht so viel. Ich erlebe eher ja. diese zwei monatsbonus <lacht> urlaubs Da sind, das sind äh, noch Lösungen. die Ausnahmen, ne? Aber,
1: ja. aber es kommt und ja, aber. In Berlin zumindest, ja. Da muss man auch da muss man auch wieder gucken, wo ja. ist man. Ne? Und ja. ähm, was für Möglichkeiten habe ich auch gerade zum Thema Betreuung? Mhm. Mhm. Auf dem Dorf oder so oder auch, auch immer noch in Westdeutschland gibt es gar nicht so viele Krippenplätze, mhm. wo ich mein Kind irgendwie ab einem Jahr schon abgeben kann.
2: Mhm. Ja? Und weil es
1: auch nicht gibt, ist eher so dieser Gedanke so, hey,
2: wie du
1: musst doch drei, Monate, drei Jahre bei der, bei der Mama bleiben mm. und so, ne? Dann, das ist einfach fremd, das ist neu und deswegen wird es sofort als anders wahrgenommen und damit auch ganz oft abgewertet. Ne?
0: Mm. Was würdest du denn jetzt Frauen raten, die jetzt ähm, zuhören, die jetzt vielleicht auch ein oder zwei Kinder haben und mm. sich da so ein bisschen mit äh, identifizieren können, dass es, äh, dass das Thema Care-Arbeit und Haushalt irgendwie so an ihnen kleben bleibt, mm. ähm, und die sich aber eigentlich eine Veränderung wünschen, also die eigentlich mehr äh, in ihrem Beruf, äh, sei es in ihrer Selbstständigkeit oder in ihrer Erwerbstätigkeit irgendwie mehr einsteigen wollen. Ähm, was sind so die ersten ähm, Schritte, wo du sagen würdest, du hast ja schon die innere Klarheit angesprochen, mhm. also dass man sich klar darüber werden äh, darf irgendwie, was ist mir wichtig, wo möchte ich hin, welche Mutter möchte ich sein? Mhm. Also sich mit diesem Thema zu beschäftigen und welche Frau möchte ich letzten Endes auch sein, ne? mhm. was ist so meine, meine Vision auch von mir, äh, in, in paar, ne? dass man sagt, okay, die ersten Jahre ist es halt so und dann verändert sich das oder was ist so mein, mhm. mein Bild, das ist ja ganz oft auch was Kraftvolles, wo man sich hinorientiert orientiert, ne? mhm. wenn man sagt, okay, und das ist mein meine Vision von da möchte ich in zwei Jahren sein, wenn mhm. die Kinder so und so sind oder mhm. das möchte ich so und so leben, wie, wie kommt man da jetzt weiter? Also man braucht die innere Klarheit, das ist so der erste Step vielleicht. Und was, was ist dann, das ist schwierig, ne? Naja, Wahrscheinlich, aber es ist,
1: ja, also eigentlich ist es einfach und doch so schwer, weil dann musst du in die Gespräche gehen mhm. mit deinem Partner darüber und mit deinem Arbeitgeber und auch mit deinem Chef. Weil meistens stellt man ja doch fest, dass einiges im Argen liegt. Mhm. Ja, das heißt, man muss das dann einfordern, mhm. was man sich eben wünscht oder was man bei dieser Reflexion über sich selbst eben rausbekommen hat. Mhm. Und dann für sich loszugehen und dann zu sagen, nein, verdammt nochmal, und ich nehme mir eben auch diesen Raum und diesen Platz mhm das ist nicht so einfach, ja auch die Frage, wie führe ich denn jetzt so, weil gefühlt sind das oft kritische Gespräche, ja, die emotional ja. stark aufgeladen sind ich erlebe es oft auch, dass Mütter da eh schon an ihrer Belastungsgrenze sind und auch kaum Kraft haben, dann in solche Auseinandersetzungen zu gehen mhm. also es ist auch eher die Frage, wie schaffe ich es eigentlich auch mich aufzutanken mhm. auch immer wieder mhm. wie schaffe ich es gut für mich selbst zu sorgen in dieser Doppelbelastung mhm. das war für mich ein ganz, ganz großes Thema mhm. ähm,
0: und, ja. Und wie, wie ist dir das gelungen, für dich zu sorgen oder was waren so, so hm. Punkte, die dir geholfen haben, hm. deine Selbstsorge in Anführungszeichen für dich zu übernehmen?
1: Hm. Ich glaube, meine Kinder haben mir geholfen, okay. weil die, ich an denen immer gemerkt habe, also wenn ich an den Nachmittagen ausgetickt bin, also im Umgang mit den Kindern, das heißt sie angeschrien habe oder eben extrem ungeduldig war, dann wusste ich, es ist zu viel. Mhm. Das war so mein Gradmesser. Und da kommen wir wieder hin zu dem Bild, ich hatte eine klare Vision, wie ich als Mutter sein möchte mhm. und was für eine Beziehung ich zu meinen Kindern möchte. Und dauernd die nörgelnde, schreiende, hysterische Mutter zu sein, die von einem Termin zum anderen rennt, das war nicht das Bild, was ich von mir hatte. Mhm. Ähm, da war ich aber sehr lange.
2: Mhm.
1: Einfach, weil es viel zu viel war.
2: Mhm. Ja, und
1: weil ich mir selbst viel zu viel vorgenommen habe und viel zu viel machen wollte. Und das war mein Gradmesser. Also mhm. immer, wenn ich ausgetickt bin am Nachmittag, wusste ich, Mist, das ist zu viel. Und, und dann? Ja, und dann habe ich irgendwann verstanden, dass ich was verändern muss.
0: Mhm.
1: Dass es eben wichtig ist, dass ich mir diese Zeit der Regeneration nehmen muss, weil ich sonst nicht die Mutter sein kann, die ich sein möchte. Mhm. Also dann kam das Thema Selbstfürsorge ins Spiel und zu verstehen... Also es gibt ja dieses Bild im Flugzeug, weißt du, wenn dieser Druckabfall ist, dann kommen die Masken runter und man sagt, zuerst setzen sich die Erwachsenen die Maske auf und dann helfen sie den Kindern.
2: Mm.
1: Ist ja logisch, weil mm. wenn du den Kindern gerade hilfst und da am Nesteln bist und dann selber umkippst, weil du nicht versorgt bist, genau dieses Bild gilt auch für Mütter immer. Mm. Ja, wenn du als Mutter nicht voll bist, wenn du nicht voller Energie bist und auch für dich selbst gut sorgst, kannst du nichts geben.
0: Aber dann kommt ja wieder die, die Partnerschaft ins Spiel ne? mhm. und das ist ja dann doch dann dieses, ähm, dass der Partner dann sagt, ja du, ich arbeite ja auch meine 50 Stunden in der mhm. Woche und äh, versorge jetzt hier die Familie, also mhm. äh, ich ne, ich würde jetzt auch gerne auf mich hören und für mich sorgen,
1: also mhm. weißt du so? Ja, ähm, dann würde ich sagen, ja bitte mach das, weil das ist genau richtig, also es müssen beide natürlich tun, was, dem, was mir zusteht, und muss dem anderen auch zugestanden werden, die Frage ist nur, wie macht man es dann, mhm. ja, also ich glaube, was dazu kommt in unserer industriellen Welt ist, dass wir eben sehr abgeschnitten sind, auch von allen Strukturen eines Dorfes, sage ich mal. Ich habe ganz oft auch den Spruch gehört, so hey, früher haben das doch die Mütter irgendwie auch alles geschafft. Ja, aber da gab es eben ganz oft noch das Dorf. Mhm. Da war eben die Oma nebenan, Ja die die Kinder dann immer genommen hat oder die auch mal Mittagessen gekocht hat oder auch mal mit einkaufen gegangen ist oder eine Tante oder wer auch immer bei uns. Also ich bin in einem Mehrgenerationenhaushalt aufgewachsen.
2: Mhm.
1: Meine Mutter war arbeiten, meine Oma hat Mittagessen gemacht. Hat, ne, nach der mhm. Schule war ich da, bis meine Mutter von der Arbeit kam.
2: Mhm.
1: Und das fehlt ganz häufig in den modernen Familien, wo mhm. Eltern eben nach einem Studium irgendwo in der Großstadt, ne, also dann den ersten besten Job, irgendwie mhm. dann haben und dann da auch Kinder bekommen, sind sie meistens weit weg von der Familie.
2: Mhm.
1: Und da ist eben die Frage, wie kann man sich dieses Dorf schaffen, wie kann man sich Hilfe holen? Mhm. Weil wer sagt denn, dass das immer die Eltern alles alleine machen müssen? Mhm. Wenn man eben sieht, deswegen ist diese Bestandsaufnahme so wichtig, mhm. guckt euch an Erwerbsarbeit, Care-Arbeit, Haushalt, schreibt alles auf, wie viele Stunden braucht ihr, wofür? Und dann seht ihr ja, wie viel Zeit noch übrig bleibt, meistens null. Mhm. Ja, wenn du nicht schon in Minusstunden gehst. Und dann musst du dich fragen, Okay, wo kriegen wir Hilfe? Mhm. Also ich habe viel zu spät zum Beispiel mir wirklich irgendwann eine Putzfrau äh, gegönnt oder wir uns, ja, mhm. äh, die wir jetzt schon sechs Jahre haben und ähm, das ist die beste Investition ever. Also mhm. ich möchte, also ich liebe sie und ich schätze sie für die Arbeit, die sie leistet und für die freie Zeit, die mir sie, die sie mir ermöglicht, ja? mhm. Aber ich habe ganz lange hatte ich so dieses, ah nee, den Haushalt, das muss ich doch auch noch irgendwie hinkriegen dieses Bild im Kopf und wieder dieses, ne, mm. dieses, da kommt wieder dieses Bild der perfekten Mutter, die alles macht, mm. die für alles verantwortlich ist. Und nee, aber es ging nicht. Mhm. Es ging nicht mit einem 40-Stunden-Job. Und
0: daher, naja, ja, das, und das gibt ja auch viele Mütter, die dann Vollzeitmütter sind sozusagen mm. und ähm, oder vielleicht in Teilzeit arbeiten und da ist ja dann auch wiederum, das ist ja dann auch wahrscheinlich wieder eine Diskussion mit dem Partner. Hm. Äh, ne? Das Geld kommt ja jetzt so von, von der anderen Seite nicht so rein. Also da auch die Gleichwertigkeit von care und Erwerbsarbeit irgendwie hm. zu sehen. ja, Und ja. zu sehen, okay, ja gut, nur weil ich jetzt zu Hause bin mit den Kindern, heißt das nicht, dass ich noch äh, super viel Zeit für den Haushalt habe. Also entweder wir teilen uns das oder... Ähm
1: ja, und ich, also ich verstehe, die finanzielle Absicherung einer Familie ist wichtig, aber... Wie ich schon zu Beginn gesagt habe, der, auch der Partner hat sich dazu entschieden, mhm. Familie zu gründen und Kinder in die Welt zu setzen. Also er ist genauso dafür verantwortlich, was mit den Kindern passiert, wo die sind, wer die versorgt. Mhm. Also das ist für mich nicht automatisch ein Job, den die Mutter inne hat, mhm. sondern das ist für beide die Frage. Die Frage geht an beide Elternteile mhm. und beide sind gleichberechtigt dafür verantwortlich, dafür mhm. Lösungen zu finden. Mhm.
0: Also ist auch wieder die Kommunikation quasi der Schlüssel. Ne? Wie, komm, wie gehen mm. wir miteinander um? Ja. Wie wollen wir als Eltern sein? Wie wollen ja. wir als Familie sein? Also auch da so eine Klarheit zu schaffen ja. ähm, für Familien letzten Endes. Mm. Ne? Wo will man hin mit der Familie? Mm. Ähm, welche Werte möchte man mit den Kindern leben?
1: Ja, genau. So eine Vision auch zu haben für sich als Familie. Mm. Mm.
0: Ja, mega spannend. Ähm, und diese Zeit für sich, also wie... Mm wie kann man sich das dann vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die Kinder sind ja dann zu Hause mhm. und ähm, der Partner ist vielleicht nicht von, von der Arbeit zurück. Also geht es mhm. dann darum zu sagen, okay, man holt sich dann Unterstützung oder wie, wie würdest mhm. du sagen, findet man heraus, wo man auftankt oder mhm. wie lange braucht man zum Auftanken sozusagen äh, von der Batterie her? Ähm, das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, mhm. aber
1: total. wie das kommt man da
0: so dahin, so was man jetzt gerade braucht? Oder was wären so die Schritte dahin, dass sich zu...
1: Ja, ich glaube, die Schritte dahin, erstmal ist es sich zu erlauben, dass das Thema Self-Care eben wichtig ist und dass es bei dir auch auf der Agenda ziemlich weit oben stehen sollte. Ähm, denn wie gesagt, nur wenn du selbst irgendwie gut aufgeladen bist, dann kannst du auch geben. Und was du brauchst, damit du aufgeladen wirst, das ist eben total individuell. Für manche ist es Sport, für manche ist es Natur, für manche ist es Gemeinschaft, Austausch. Da sind Bedürfnisse eben super vielfältig. Mhm. Und in erster Linie geht es darum, diese Bedürfnisse erstmal wahrzunehmen. Mhm. Das heißt, du musst erstmal Zeit für dich finden, um, um zu spüren, äh, was brauche ich jetzt denn gerade? Und damit meine ich nicht, was sagt mir gerade das Außen, was ich tun soll? Ist Yoga mhm. gerade ein neuer Trend? Ah, da muss ich doch jetzt Yoga machen, das ist jetzt, mhm. so nutze ich meine Me-Time. Das meine ich damit nicht. Bedürfnisse sind Dinge, die ich für meine psychische und physische Zufriedenheit im Moment brauche. Es mhm. kann manchmal auch sein, festzustellen: Mist, ich muss schon seit zehn Minuten auf Toilette, jetzt gehe ich mhm. mal. Ja, das kann auch sein, ich erfülle mir ein Bedürfnis. Oder, mhm. Gott, als meine Kinder ganz klein waren, war so dieses oh, einfach nur in Ruhe duschen. Mhm. Ja, so. Oder in Ruhe zehn Minuten meinen Kaffee trinken. Also, da waren das ganz, ganz kleine Dinge, mhm. aber die vielleicht auch mehrmals am Tag. Ja, und mittlerweile ähm, sind meine Kinder größer, da kann ich mir auch wieder mehr Phasen erlauben. Aber es ist eben was, was du jeden Tag tust. Mhm. Ja, also jeden Tag und auch da in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, hey, es ist niemand anders dafür verantwortlich, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Ja, also nicht der Partner und auch nicht deine Kinder. Mhm. Du musst das für dich machen. Mhm. Ja, du musst wissen, boah, jetzt ist gut, wo ist auch meine Grenze, mhm. ja wo muss ich dann auch Hilfe einfordern, das war für mich mega schwer, mhm. anzuerkennen, dass ich eine Grenze habe. Mhm. Und nicht dauernd darüber zu gehen und die Supermama und die Supermanagerin zu sein und alles immer 100% zu machen. Mhm. Sondern anzuerkennen, mein Körper, meine Psyche, da gibt es ein Limit. Mhm. Und das hängt eben gerade jetzt für Frauen, kommt dieses Zyklusthema wieder mit rein, schwankt.
2: Mhm. Also
1: in den Phasen, wo ich in meinem Sommer bin und in der Jungfrauenphase, boah, bin ich mega produktiv, kann ich ganz viel rocken. Wenn ich blute... Brauche ich ganz viel Ruhe und mm. ganz viel Rückzug. Ähm, und da eben, wir sind nicht Maschinen, wir funktionieren nicht linear, mm. ja, auch Männer nicht. Ja. Mm. Ähm, aber wir Frauen eben noch viel, viel weniger, weil unser Hormonhaushalt eben auch zyklisch ist. Mm -hmm. Und da wieder ein bisschen genauer hinzugucken und ähm, ja, sich immer wieder im Alltag kurze Momente der Ruhe zu schaffen, um dann zu fühlen, hey, was brauche ich gerade?
0: Mm -hmm. Also um das Reflektieren überhaupt auch ja. zu ermöglichen. Ne? Ja,
1: es braucht Momente der Stille, mhm. damit du dein Bedürfnis wahrnehmen kannst. Mhm. Und dann eben, mein Tipp ist wirklich, aus dem Außen nach innen zu gehen. Mhm. Also ne, nicht zu gucken, was sollte ich jetzt gerade machen? Oh, jetzt habe ich Me-Time, oh, ich sollte ich zum Yoga. Aber dann wird das eben ein weiteres To-Do auf deiner Liste. Das soll es nicht sein, sondern mhm. es soll sein, ich komme bei mir an. Also bei mir geht es eben über Achtsamkeit und auch Meditation. Mhm. Da bin ich vor drei Jahren dazu gekommen und das hat mich gerettet. Ne? Also mhm. Dinge wirklich erstmal nur nacheinander zu tun und nicht gleichzeitig. Mhm. Also es gab eine Zeit, da war ich stolz auf mein Multitasking. Mhm. Und bei der Achtsamkeit darfst du ja nur eine Sache machen und die aber ganz bewusst. Mhm. Also in so eine bewusste Wahrnehmung zu gehen von dem, was ist. Und Im, im Moment hier, sein. Im Jetzt ja. sein, ganz genau.
0: Ja. Mhm. Ja. Also dieses Im-Hier-und-Jetzt-Sein dann auch als Reflexionsprozess für sich selbst quasi ja. dann zu nutzen und zu gucken, okay, ja. wie was, was brauche ich jetzt? Und es geht quasi immer wieder darum, quasi in die innere Klarheit zu kommen, dass man mhm. weiß, okay, wa, wo will ich hin? Also welche Mutter will ich werden mhm. oder sein? Welche mhm. Frau will ich sein? Welche Partnerin mhm. will ich sein? Ähm, und ähm, dann eben tatsächlich durch diese Klarheit dann auch in dann kommt man quasi dahin, für sich sorgen zu können und mhm. die Dinge. Und ich glaube, das ist halt hat ja auch viel mit Selbstwert zu tun. Wie viel mhm. ist es mir wert? Ich Bin ich mir wert? Mhm. Für mich einzustehen und das auch einzufordern, auch mhm. wenn der Partner eine andere Vision davon hat
2: mhm.
0: und sich sagt, ja gut, aber meine Care-Arbeit bringt hier die Kohle nach Hause. Das ist auf jeden Fall wichtiger, weil wir müssen hier die laufenden Kosten mhm. zahlen und etc. pp. Und da halt dann tatsächlich auch
2: Und da gerät
1: ich immer gern rein, weil was ist wichtiger? Welches Bedürfnis ist jetzt wichtiger?
0: Ja. Also für mich gibt es das
1: nicht. Also
0: Dass die Erwerbsarbeit wichtiger ist als die care arbeit Ja, oder
1: auch ein Bedürfnis wichtiger als das andere. Also mhm. wenn der Partner im Moment Gemeinschaft möchte und du willst Ruhe, wieso ist jetzt ein weißt du, diese, was ist jetzt wichtiger? Es ist halt ein Bedürfnis, was du hast in dem Moment. Die Frage ist, wie kann ich es mir erfüllen? Und da gibt es oft unterschiedliche Wege dahin, mhm. da kann man auch sehr kreativ sein und mhm. manche Bedürfnisse kann man auch zurückstellen, mhm. ähm, einige nicht, ja. und Erwachsene können sicherlich das eher noch als Kinder, mhm. aber auch wenn die Kinder größer werden, meine Kinder auch dahin, ähm, darin zu begleiten, ihre Bedürfnisse wiederum wahrzunehmen mhm. und das auch einzufordern und zu sagen, hey, was brauche ich jetzt gerade, mhm. ja? und das eben genauso gleichwertig zu sehen
0: mhm.
1: innerhalb der Familie,
0: ja. Also dass alle Bedürfnisse Raum haben, Ja. das ist ja auch ein sehr antipatriarchales System, weil wie mm -hmm. du schon beschrieben hast, Patriarch heißt mm -hmm. ja, alles dreht sich um den Vater ja. oder um die Vaterfigur, ja. die ähm, durch die ökonomische Macht vielleicht da auch irgendwie ja. eine Rolle spielt ja. und die, also dass es darum geht, das äh, ist der die die, das, die Pulsader der Familie, Ja hin zu äh, mehr Augenhöhe untereinander, also für ja. ne, auch mit den Kindern und den Eltern. Ähm, das ist ja schon ein sehr, sehr anderes Konzept von diesen patriarchalen Strukturen, wo wir ja auch ja. herkommen, also gerade jetzt in Westdeutschland, ja. Ähm, ja schon auch sehr, sehr stark darauf getrimmt wurden. Ja? Mhm. und Wenn man sich ja auch Auftritte von Politikern in den 60ern, 70ern anschaut, die sich anschauen. Werbung. Ja, oder Werbung, <lacht> furchtbar, diese Dr. Oetker Persil. Werbung. Ja, oder Persil. Also ja, wo es wirklich darum geht, das ist die Rolle der Frau, mhm. der Hausfrau genau. und der Mutter.
1: Ja, das wurde ja auch uns immer signalisiert eben, ne? durch, das, durch das Außen, ja, durch, die, durch die Medien, durch die Werbung. Ja. Mhm. Mhm.
0: Also geht es quasi darum, sich dessen bewusst zu sein, zu sagen, okay, das ist die Herkunft meiner Gedanken mhm. oder ne, vielleicht auch so zu überprüfen, wenn ich so Gedanken habe wie ein schlechtes Gewissen, Oh, jetzt gehe ich, ich, geh ich in die Sauna, weil ich das mhm. Gefühl habe, das brauche ich jetzt irgendwie so einen Abend für mich, ja. dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass sich da vielleicht auch das schlechte Gewissen einschaltet und sich sagt, naja, aber dafür, dass du den ganzen Tag zu Hause bist und, äh, mhm. und äh, die Kinder hütest... Ähm, Jetzt musst mhm. du noch in die Sauna oder was? Also, so, um mhm. ne, also jetzt, mhm. jetzt so diesen ganz fiesen inneren Kritiker mhm. so, äh, einzuschalten, mhm. ähm, sich dessen halt bewusst zu machen, woher diese Stimme kommt, die man internalisiert hat. Was sind die Prozesse ne, ja. wahrscheinlich, die ja. dazu geführt haben? Deswegen finde ich das auch so spannend, dass du das Patriarchat ähm, angesprochen hast, weil das, glaube ich, gar nicht so sehr im Bewusstsein Nein. unserer Gesellschaft heutzutage irgendwie so präsent ist. Ne? Viele
1: Frauen glauben, es ist ihr persönliches Problem. Mhm. Das ist es aber nicht. Es ist ein gesellschaftliches mhm. Thema und es gibt einen gesellschaftlichen, ein gesellschaftliches Konstrukt dahinter. Mhm. Und das ist eben dieses Patriarchat mit Werten, klaren Rollenbildern und klaren Erwartungen. Mhm. Und auch wenn uns das eben, wie du gerade gesagt hast, gar nicht bewusst ist oder vielen Frauen das erste Mal bewusst wird, wenn sie Mutter werden,
2: mhm.
1: ähm, sind, sind diese Muster da. Und sie springen in uns an, sie sind in unserem Unterbewusstsein.
0: Mhm. Ja?
1: Und sie steuern uns.
0: Und wie könnte man da eine Veränderung herbeiführen? Dann brauchen mhm. wir ja auch eigentlich die Männer, die sich ja dann auch von dieser, weil es hat ja auch eine männliche Identität, ne? also ja. so dieses, ich versorge die Familie, ja. kann auf der einen Seite super viel Druck mhm. ausüben, dass man denkt, oh wow, wenn ich jetzt irgendwie meinen Job verliere oder wenn ich nicht aufsteige, dann bin ich nicht, mhm. nicht Mann genug, dann mhm. äh, kann ich meine Familie nicht versorgen, dann bin ich eigentlich kein Mann. Mhm. Also auf der anderen Seite gibt es ja auch ja. Identität äh, mit dieser Rolle oder mit diesen Bildern, die es um diese Rolle herum gibt. Ne? Mhm. Mm, und eigentlich geht es ja dann darum, dass auch Männer in Anführungszeichen loslassen können und sagen können, okay, ich muss vielleicht gar nicht der Versorger der Familie sein, mhm. ja? ähm, aber wer bin ich dann? Ja? Ja. Also ich glaube, ja. das ist ja dann auch... Ja, es ist
1: für beide eine neue Identitätsfindung, deswegen sage ich, ne? also auch die Männer gehen da eine Ro neue Rollendefinition für sich und Viele Väter wollen aber auch Teil ähm, der Familie, des Familienalltags sein und sehen, wie ihre Kinder aufwachsen.
2: Mm.
0: Ja, ähm, Was ist, ja auch ein neues Rollenverständnis ist eigentlich. Ja, eigentlich, ne?
1: ja ist es. Ähm, aber da, dieser Wunsch ist bei ganz, ganz vielen da. Die Frage ist nur, wie lässt sich das dann eben umsetzen und wie naja, ne, wie diskutiere ich dann bei meinem Arbeitgeber darüber, dass ich zum Beispiel vielleicht auch als Mann in Teilzeit arbeiten möchte, auch als Führungskraft in Teilzeit arbeiten möchte. Mhm. Ja. Da sind also die, das ist eben auch äh, leider noch die Auswirkung des Patriarchats, dass auch alle unsere Systeme natürlich noch so funktionieren. Mhm. Ja? Da gilt eben auch das männliche Prinzip, das ist eben nach außen gerichtet, machen, tun, umsetzen, Leistung. Ja, wir, mhm. sind in einem, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Mhm die eben sehr linear und immer im Wachstum ist, mhm. da gibt es nur höher, schneller, weiter. Das weibliche Prinzip findet da gar nicht statt. Mhm. Hey, ich mache mal eine Pause. Hey, ich nehme mich mal raus. Mhm. Das ist okay, dass du dich rausnimmst. Wie, also, ne, wie, wir müssen immer produktiv sein, mhm. weil wir gelernt haben, wenn wir was tun, wenn wir beschäftigt sind, dann sind wir wertvoll. Mhm. Das steckt ja dahinter. Mhm. Ja, wenn wir eine Pause machen, ja, was, was bin ich dann? Faul. Mhm. Hm? Und das wieder zu reframen, zu sagen, dass das weibliche und auch das weibliche Prinzip und die weiblichen Energien genauso hohen Stellenwert mhm. bekommen wieder oder zumindest in den gleichen. Ne? Wir mhm. brauchen die Balance, mhm. weil wohin uns das gebracht hat als Gesellschaft, auch das sehen wir ja jetzt auch, ja, dieses mhm. höher, schneller, weiter, nur dieses männliche Prinzip im Fokus, das, das bringt uns als Gesellschaft an, an unsere Grenzen und auch mhm. unsere Umwelt an die Grenzen. Ja, die Ressourcen sind limitiert. Mhm. Wir müssen das verstehen, dass es wieder dieses weibliche Prinzip braucht. In den Familien fängt mhm. es an, aber es schlägt natürlich Kreise. Und wenn Frauen wieder dafür aufstehen und es in der Familie einfordern, in den Unternehmen einfordern, dann kann es vielleicht, das ist mein großer Wunsch, eben wieder diese stärkere Balance innerhalb der Gesellschaft geben mhm. von weiblich und männlich. Weil es braucht beides. Mhm. Und wir haben auch beide Prinzipien in uns.
0: Mhm. Ja, so Männer müssten eigentlich auch mehr ihre weibliche Seite ja. kennenlernen und, und zulassen. Ne? Also ja. ähm, wieder mehr in, in dieses äh, Yin-Prinzip sozusagen, wenn man von Yin und Yang spricht. Aber
1: wie sollen sie das, wenn nicht mal Frauen das können? Mm. Und ich kenne viele Frauen, die sagen, oh, jetzt muss ich ja wieder, bin ich jetzt wieder diejenige, die das ansprechen muss. Und ich sage immer, ja, weil es muss von den Frauen kommen. Mm wir Frauen verkörpern das. Mhm. Wenn wir das nicht wiederleben, dann können wir auch unserem Partner nicht zeigen, wie das geht. Mhm. Deswegen ist es schon so ein, ja, ich will nicht sagen eine Verantwortung der Frau, aber ähm, ich glaube, es ist, es ist an uns, uns wieder daran zu erinnern. Ja? Mhm. Und das auch wieder einzufordern.
0: Mhm. Also wieder mehr quasi in diese Balance reinzubringen.
1: Ja, für uns selbst, einfache. also mhm. wenn wir, ne, da ist es ja wieder, wenn wir uns selbst nicht erlauben, Pausen zu machen, weil wir uns dann schuldig fühlen oder weil wir denken, oh nee, jetzt sind wir faul oder äh, das geht doch nicht, ich muss doch, ne, diese, diese, dieser eigene Wert, wenn der nur über das Tun definiert wird mhm. äh, und nicht über das Sein, wir sind mhm. Human Beings, nicht Human Doings, also wir mhm. sind auch was wert, wenn wir nichts tun und ich glaube, bei unseren Kindern spüren wir das. Mhm. Ja, also. Ich zumindest, also mein Kind muss nichts tun, ich liebe es trotzdem, mm. aber das, was wir tun, ist alles darauf ausgerichtet, dem Kind zu signalisieren, nur wenn du was leistest, bist du wertvoll. Mm.
0: Ja, es ist schon krass, ja, auch in der Schule, das Schulprinzip ja. basiert ja auch und
1: darauf ein Satz, der mir wirklich sehr geholfen hat und der mir auch heute noch hilft, ist so eben zu verstehen, wir wollen, dass unsere Kinder glücklich sind als Eltern, mm. als Mütter. Aber wir können ihnen nicht zeigen, wie glücklich sein geht. Wir können es ihnen nur vorleben, mhm. indem wir eben selber dafür sorgen, dass wir glücklich sind und dass wir unsere mhm. Bedürfnisse erfüllen. Dann lernen auch unsere Kinder, wie das geht. Mhm. Ja? Aber ja, wenn voll. wir nur im Hamsterrad sind und rennen und machen, was lernen dann unsere Kinder? Mhm. Sie hören nicht auf das, was wir sagen. Sie, sie schauen auf das, was wir tun.
0: Mhm. Ja, total wichtig. Super mhm. kraftvolle Aussage oder mhm. Satz auch, ne? Absolut. Das bedeutet aber auch, dass man diese Kraft in sich spürt, mhm. zu widersprechen. Und das ist ja, ja auch das, was Grenzen. vielen Frauen ja Grenzen. Erstens Grenzen erkennen, aber auch für die Grenzen einstehen. Das ist ja, ja das, was vielen Frauen. Mhm. Ähm, und ich muss also kann mich da auch gar nicht komplett ausnehmen. Mhm. Ja, also so dieses mhm. Gefallen wollen oder bloß mhm. also so lieb sein ne? mhm. und bloß keine Umstände machen mhm. und ähm, jetzt wegen mir müssen wir jetzt nicht irgendwas umstellen oder so also so das ist ja schon viele ja. sind viele Sätze die ich von Frauen mitbekomme und höre und dann
1: Frauen sind dafür da dass es allen anderen
0: gut geht ja so ein bisschen ob du
1: Kinder hast oder nicht das schwingt mit ne? ja, das ja. ist so
0: ja und auch so für sich einzustehen ja. zu sagen das ist aber jetzt so das ist ja. jetzt mein Bedürfnis ich möchte das jetzt so ich brauche das mhm. und ich fordere mhm. es hiermit ein ja. und damit zu riskieren eine Disharmonie in die Familie oder im hm. Team oder so, wo auch immer dann äh, in Kauf zu nehmen und ja. zu sagen: Ja, gut, das ist aber jetzt nicht meine Verantwortung, dass jetzt überall Harmonie ist. Ja. So, ne? Ja. Wie kommt man da quasi in die eigene Kraft zu sagen: hm. Das ist jetzt aber hm. wichtig? Also, Mit ich deiner... bin wichtig ne? ja. und meine Bedürfnisse. Nicht wichtiger als alle anderen, aber es ist auch wichtig. Ja.
1: Man muss die, die innere Kriegerin aktivieren. Aha. Also es geht einher mit diesem Selbstwert, mit, ja, ich bin genauso wichtig wie alle anderen. Es ist gleich wichtig, mhm. ja. Das heißt, es gibt zumindest schon mal Diskussionsraum darüber, was, welchen Weg wir jetzt gehen. Ja. Mhm. Wenn es nämlich einen Konflikt gibt zwischen Bedürfnissen, dann heißt es zumindest, ich darf darüber sprechen, mhm. wie wir da einen Weg finden können. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, da gibt es schon mal Raum und dann... Mh, auch zu verstehen, dass eben Frauen nicht nur nett, lieb und angepasst sein müssen, sondern eben auch, und das finde ich auch diesen weiblichen Zyklus so schön, weil wir Frauen haben eben diese verschiedenen Phasen, ne, in denen wir nach innen gerichtet sind, aber auch nach außen gerichtet sind. Und wir sind nicht nur eine Phase, sondern wir sind sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher Phase wir sind. Das mhm. bedeutet, mal sind wir ganz neugierig und aufgeschlossen, mal sind wir eben nach innen gekehrt, ganz ruhig und auch traurig. Und mhm. ähm, das wechselt sich ab. Und es gibt auch einen Archetypen in uns, das ist eben die Kriegerin. Mhm. Und die können wir aktivieren in solchen Momenten, wo es darum geht, also die Kriegerin hilft uns, unsere Grenzen zu wahren mhm. und auch einzuhalten und Dinge einzufordern. Und zwar nicht im männlichen Prinzip. Was oft über die Grenzen von anderen geht,
2: mhm.
1: was oft andere klein macht, um sich selbst groß zu fühlen, die weibliche Kriegerin ähm, könnte, Kali ist so eine Kali-Energie, die ist so ein bisschen wie Pipi-Langstrumpf. Astrid Lindgren hat mal gesagt, das, was sie mit dieser Rolle transportieren wollte, war, dass man Macht nicht missbraucht. Mhm. Und das ist für mich so klassisch für das weibliche Kriegerprinzip, dass du sagst, ja, hier ist meine Grenze, mhm. aber ich muss dich nicht verletzen, damit sie eingehalten wird. Ich muss mhm. den anderen nicht klein machen, sondern mhm. ich kann das respektvoll tun. Ähm ich kann meine Grenze wahren, ohne den anderen zu verletzen.
0: Und wie funktioniert das? Also wie würdest du sagen, also das ist ja so, okay, ähm wie setze ich das dann um? Weil vielleicht mhm. werde ich ja gar nicht gehört als Kriegerin. Also vielleicht, also die Kriegerin, mhm. Wie wird die quasi wahrgenommen, auch im Außen dann zu sagen, ja, aber das ist das ist die Grenze. Also wie bleibt man dann bei sich und bei den mhm. eigenen Bedürfnissen und bei der Stetigkeit dann auch zu sagen, ja, das ja. kann sein.
1: Also wenn sie aktiviert ist, dann fordert sie das ein. Dann sind das so Ressourcen wie standhaft bleiben, mhm. nicht umkippen, sich nicht überreden lassen. Mhm. Und dieses auch anzuerkennen, dass mal jemand dich nicht toll findet jetzt in dem Moment. Mhm. Das
0: auch... Aushalten
1: zu können. Aushalten zu können, genau. Und zu sagen, es ist okay. Mhm. Es ist okay, dass du das jetzt gerade blöd findest. Dass du damit jetzt nicht umgehen kannst oder dass du eine andere Meinung hast. Das mhm. ist okay.
0: Also da auch in die Annahme zu gehen, ne? Ja. Dass das Gegenüber ist und zu sagen, okay, kann ich nicht kann ich verstehen, aber ich nehme es an, dass, dass du... Jetzt gerade das nicht verstehst oder blöd findest, ist okay.
1: Ja, es ist auch, dass Disbalance mal sein darf. Mhm. Also, dass das auch wichtig ist, dass auch diese Reibereien ja auch innerhalb der Familie so wichtig sind, weil wir lernen, Kinder sonst mit Konflikten umzugehen. Auch mhm. bei Geschwistern ist das ein Riesenthema, finde ich.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, dass, das, dass man das aushalten kann auch. Mhm. Dass das okay ist, dass das nebeneinander stehen darf, auch mhm. ohne eine Bewertung. Mhm. Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, dass alles gleich wichtig ist und gleichwertig.
0: Mhm. Ja. Super spannend.
1: Und Wut, also auch Wutenergie mal zuzulassen und diese Wutenergie zu nutzen, um eben für diese Dinge loszugehen, die dann mhm. wichtig sind,
2: mhm.
1: hat mir aufgeholfen. Also wenn ich dann merke, okay, da ist jetzt irgendwas ungerecht, mhm. <lacht> das nervt mich jetzt richtig und das kann doch nicht sein. Dann zu sagen, ja, okay, gut, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet jetzt, dass ich in, in eine Handlung gehen muss, das ist auch eine männliche Energie, mhm. ja, dann erstmal die wieder zu aktivieren und zu sagen: So, was heißt jetzt im Umkehrschluss? Ich muss das auch einfordern und ich muss jetzt eben in diese Auseinandersetzung gehen.
0: Mhm. Ja, das ist super. Das ist ja auch viele. Konfliktvermeidungsstrategien gibt es ja da auch. Wir ne? also lernen das äh, nicht. Ne? Ja. Also, das ist, ich
1: meine das sind gewaltfreie Kommunikation, das ist sehr einfach. Das könnte man Kindern in der Schule schon beibringen. Und ich verstehe es nicht, warum das nicht passiert, mhm. ähm, weil das ist super wichtig. Also, da, da gibt es auch Tools. Ja. Ne? Weil das geht ja alles über Sprache am Ende und über mhm. Kommunikation.
0: Und über Selbstreflexion zu reflektieren, was brauche ich gerade, hm. was fühle ich gerade, hm, genau. wie kann ich mich mitteilen und ähm, ist aber auch eine Haltungsfrage, ne? wie kann ich, äh, also die Haltung bei der gewaltfreien Kommunikation, ja. so wie ich sie verstehe, ist ja diese Empathie auch zu pflegen und ja. den anderen auch äh, sein zu lassen, wie er ist und dass es nicht eine Meinung dann gibt, auf die man dann kommt, sondern der eine hat das Bedürfnis und die Gefühle und mhm. ich habe aber andere, wie können wir da jetzt eine Strategie mhm. für uns beide finden? Genau. Der eine hat Recht und der andere hat Unrecht.
1: Genau das ist es. Ne? Diese mhm. Gleichwertigkeit der Bedürfnisse, dieses mhm. Gleichwertige, von das Bedürfnis von dem einen und mhm. von dem anderen. Und dann guckt man halt einfach, okay, wie, wie kommt man jetzt zu einem guten Ergebnis, dass man idealerweise alle erfüllt? Oder vielleicht das eine zuerst und danach das andere. Mhm. Ne? Aber es ist eigentlich der ständige Austausch darüber mhm. und darum. Ja, und Immer wieder das ständige mhm. in sich selbst auch einfühlen und dann mhm. gibt es ja auch dieses Thema der Fremdeinfühlung, den anderen dann zu verstehen und mhm. also auch bei Kindern, dann Kinder da zu begleiten.
0: Mhm. Ja. Okay, das heißt durch, also das wäre quasi so ein Tool, um ähm, wo es ja auch viel darum geht, die eigene Klarheit zu ha also präsent zu haben, mhm. zu wissen, okay, was ist denn jetzt eigentlich gerade mein Bedürfnis mhm. oder was fühle ich jetzt eigentlich gerade? Und ähm, das halt eben auch innerhalb der Partnerschaft zu kultivieren vielleicht auch, ja. dann, ähm, um dann eben gemeinsam Lösungen zu finden und es dann nicht heißt, naja gut, ich, ich arbeite und du musst dann halt selber zurechtkommen mhm. mit dem Rest. So. Ja. Ähm, ne, das ist ja äh, auch super spannend, weil es ja dann auch darum geht, als Paar sich auch dahin zu entwickeln. Oh, ne? ja.
1: Und also, das war definitiv bei uns auch eine Entwicklung. Mhm. Also wir teilen uns ja auch alles 50-50, Arbeit, Haushalt. Mhm. Und letztens hat mich meine Mutter gefragt, wie lange hat das gedauert, bis ihr da wart. Und dann habe ich überlegt und dann waren es tatsächlich drei Jahre. Ach ja? Ja, nachdem mein erster Sohn geboren wurde. Es wurde erst richtig kritisch. Also mit einem Kind konnte ich das noch alles wuppen. Da war auch das meiste bei mir, obwohl ich da auch schon erst naja, mit 35 Stunden, also Teilzeit, mhm. aber... Fast auch nicht, also mhm. in real waren es deutlich über 40, war damals schon in einer Führungsrolle. Erst als das zweite Kind kam, kam ich wirklich an meine körperlichen Grenzen auch und da blieb, also da musste ich irgendwann sagen, ich kann nicht mehr, wenn ich jetzt so weitermache,
2: mhm.
1: dann kippe ich irgendwann um. Also es ging auch sehr stark über den Schmerz bei mir.
0: Mhm. Wirklich, ähm, ja. Und das hat dein Partner dann auch eingesehen oder wie, wie seid ihr da, wie war eure Entwicklung quasi? Wie
1: ja natürlich, also er hat zum einen gesehen, dass, ähm, dass es viel ist ja, und ähm, er, ist, er war auch bereit zu sprechen. Nicht immer, das habe ich dann manchmal auch einfordern müssen. Und dann war es eben ein Austarieren, immer wieder. Mm. Und dann ist so die Phase, okay, dann ist das Kind erst noch zu Hause, dann kommt das Kind in die Kita. Das heißt, man hat auch immer wieder neue Lebensumstände, mm. die man dann immer wieder neu sich angucken muss. Und irgendwann ist genau das passiert, was du gesagt hast. Es wurde Teil unserer, unserer Routine, darüber mm -hmm. auch zu sprechen.
2: Mm -hmm.
1: Und uns selbst immer wieder zu fragen, hey, ist es gerade gut, so wie es läuft, ja. Ähm, jetzt verändert sich gerade wieder was. Wir sind jetzt gerade wieder in den Herbstferien, eine ganz andere Betreuungssituation. Mhm. So, ne? Und dann habe ich auch zwei Tage vorher gesagt, also an dem Wochenende, bevor der Montag Ferie, der erste Ferientag begann, habe ich gesagt, hm, jetzt müssen wir noch mal gucken, weil die nächsten zwei Wochen wird alles wieder anders sein. Mhm. Ne? Und das immer wieder auf dem Schirm zu haben, zu sagen, hey, wenn ich es nicht gestalte, dann macht es das, das außen.
2: Mhm.
1: ja Wenn ich nicht klar sage, nee, Moment mal, da bin ich, da ist das, da ist das, so möchte ich es gerne haben, dann wirst du vom Außen gesteuert und mhm. von den Terminen der anderen. Das ist auch nochmal so eine wichtige Erkenntnis für mich gewesen, wenn ich mir nicht die Zeit für mich nehme und fest einblocke irgendwo, also sowohl die Zeit für mich zum Arbeiten als auch meine Me-Time, dann passiert es nicht. Es passiert nicht einfach so. Mhm sondern du musst das wirklich planen mhm. auch ja, mit dem Partner gemeinsam und dann einfordern halt. Mhm. Ja.
0: ja, super wertvoll, weil ich glaube, das ist halt das, was dann oft so passiert. Die eigene eigene Zeit wird dann, wenn noch irgendwo ein Rest übrig ist, mhm. äh, wird das dann quasi, ähm, gehört das mir dann quasi, ne? so wie mhm. das Resteessen von den kleinen Kindern oder so. Ja, ja es ja. gibt ja, also ich, wie gesagt, kenne das jetzt nur von, von Freundinnen oder von, von der Familie, dass es dann halt darum geht, dann die Reste der, der Kinder dann mhm. halt aufzuessen. Ne? Und mhm. das ist so ein bisschen sinnbildlich für mich, finde ich oft, äh, wenn sie berichten, wie ihr Leben so ist, dass ich dann mhm. so das Gefühl habe, ja, es ist dann so ein Resteleben. Also ja. so, ne? Reste Zeit, reste Essen.
1: Ja, und es wird so ein, so ein Überlebensmodus und mhm. dann immer von einem Wochenende zum nächsten Wochenende sich durchkämpfen oder bis zu den Ferien durchhalten. Mhm. Und ich habe mich irgendwann gefragt, und auch festgestellt so, nee, ich möchte das nicht. Mm. Ich möchte es so nicht leben. Mm. Das, das kann es nicht sein, mm. dass ich so durch mein Leben renne und hetze. Und, ja.
0: Also wieder mehr das Yin-Prinzip, sich quasi ja. bewusst zu machen.
2: Ja.
1: Damals wusste ich noch nicht, dass das ist, aber es war so in mir mm. schon drin. Es hat angeklopft.
0: Ja, super spannend. Ja. Und das ist jetzt auch so ein bisschen Teil deiner jetzigen Arbeit, wo mhm. du dich so ein bisschen hinentwickelst oder ja. ähm, Frauen da auch mehr dahin zu begleiten in, ihr, in ihre weibliche ja. Kraft und in diese Balance-Zeit.
1: Ja. Ja, 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 total weiblicher Zyklus. Wie schaffe ich es, den in meinem Alltag zu leben? Was ist es mhm. eigentlich? Männliche, weibliche Energie? Wie kann ich da eine gute Balance herstellen? Ähm, ja, genau auch mhm. Führung für Frauen, weil ich glaube, dass das in der Wirtschaft, die ja noch sehr männerdominiert ist,
2: mhm.
1: eben da auch stark in Verhandlungen zu sein, aber eben in dieser weiblichen Verhandlung, in der Kali-Energie, nicht in der männlichen. Ähm, weil das ist auch bei mir passiert, ich habe mich natürlich an meinen männlichen Kollegen orientiert und es hat, hat sich nicht authentisch angefühlt, war es mhm. ja auch nicht. Mhm. Ja? Weil Frauen einfach anders funktionieren. Mhm. Und dann zu sagen, ja, ich bin Führungskraft, ja, ich muss auch Grenzen setzen, aber wie mache ich das dann in meiner weiblichen, in meiner weiblichen Energie.
2: Mhm. Ja.
0: Und wie würdest du sagen, ist die weibliche Energie in der Führungskraft oder wie würdest du das beschreiben als mhm. Unterschied zu dieser männlichen mhm. Energie? Kannst du da, kann man das überhaupt äh, so destillieren?
1: Mhm. Also zum einen ist es mehr so ein Fließen lassen und eben vor allem dieses Zyklische, das eben auch anerkennen, dass ich nicht dauernd funktionieren kann, dass es auch Phasen gibt, in denen ich nicht funktioniere mhm. oder eben weniger mache, ja, und natürlich die Emotionen auch mhm. da sein zu lassen. Also es gibt ja immer noch diesen Irrglauben, man würde als Mensch, wenn man das Unternehmen betritt, rein sachliche, rationale Entscheidungen treffen und alle Emotionen bleiben außen vor. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Mhm. Jeder Mensch, auch die Männer, haben ihre Emotionen immer dabei. Und sie steuern uns auch. Wenn wir uns die nicht bewusst machen, dann steuern sie uns aus dem Unterbewusstsein. Mhm. Und dann kann ich auch keine guten Entscheidungen treffen, dann reagiere ich nur.
0: Mhm. Dann ist man nicht im Ag Aktionsmodus, sondern genau. im Reaktionsmodus. Also. Und das ist
1: für mich so dieses weibliche Prinzip, was das viel stärker anerkennt und was auch eher intuitiv agiert. Mhm. Männer sind ja eher die, die Zahlen, Daten, Fakten basiert, oft argumentieren und auch Entscheidungen treffen. Und Frauen machen das intuitiv. Wir vertrauen unserer Intuition aber oft nicht mehr,
0: mhm. weil wir
1: den Zugang nicht mehr haben.
0: Ja, und weil wir ja auch in einer Welt leben, wo es natürlich sehr wissenschaftlich geprägt ist. Ja. Also alles ist nachweisbar, ja. alles ist messbar, sichtbar. Also alles, was nicht sichtbar ist, nicht messbar ist, das ja. gibt es nicht.
1: Und ich habe das selbst erlebt. Also meine Entscheidungen, die ich jetzt in meiner Selbstständigkeit getroffen habe, also so in den letzten drei Jahren, auch wirklich große Business-Entscheidungen, so mit wem gehe ich in eine Partnerschaft, ähm, habe ich sehr intuitiv getroffen.
2: Mhm.
1: Und eben nicht, um alles wirklich nagelfest in einem Vertrag auch festzuhalten, sondern es war so ein Bauchgefühl zu wissen, das ist das Richtige. Mhm. Ja, und ich habe nicht alles tausendmal durchdacht mit einer Pro- und Kontraliste und hm, hm, hm. Ich habe es einfach gemacht. Mhm. Also es ist auch dieses einfach machen und zu wissen, es wird gut sein, ein Urvertrauen mhm. zu haben. Das ist, glaube ich, auch so etwas Weibliches, mhm. dieses Urvertrauen, dass es am Ende gut wird. Und es hat sich immer bewahrheitet. Mhm. Und das war natürlich auch eine wichtige Erfahrung für mich, mhm. zu merken, das ist okay, das ist gut, wenn du das tust. Wenn mhm. du deiner Intuition folgst, dann sind die Ergebnisse auch mega. Ja? Mhm. Und es hat sich alles bewahrheitet. Ja? Und auch wenn mich jetzt, ich konnte das nicht erklären. Und da hätte ich jetzt bei meinem früherigen Chef, ähm, meinem Geschäftsführer Probleme bekommt, zu sagen, ja, wie begründen Sie denn Ihre Entscheidung? Ja, weiß ich nicht. Fühlt sich halt gut an.
2: Ja, ja so eine Entscheidung
1: in einem Wirtschaftskontext zu sagen, das ist so, das ist noch schräg. Mhm. Aber es hat genau die gleiche Berechtigung wie auf Daten und Zahlen und Fakten, die wir oft sowieso nicht mehr alle im Blick haben können, weil sich Dinge in unserer Welt heute so schnell ändern mhm. und wir oft ganz schnell Entscheidungen treffen müssen, wo wir gar keine Zeit haben alle Daten und Fakten zu prüfen und zusammenzutragen.
2: Mhm. Wir
1: sind, und auch Männer, sind ganz oft gezwungen, intuitive Entscheidungen zu treffen
2: mhm. und
1: eben anzuerkennen, wir haben nicht mehr die Kontrolle.
0: Mhm.
1: Wir haben sie nicht. Mhm. Und trotzdem wissen wir oft, was richtig ist. Mhm. Oder was nicht.
0: Ja, krass, weil ich glaube, dieses Kontrollthema ist auch ein, ein Thema, was sehr präsent ist. Ne?
1: Und Kontrolle haben zu wollen, ist männlich. Fließen zu lassen, ins Vertrauen zu gehen, ist weiblich.
0: Mhm.
1: Es braucht beides wieder. Ne? Mhm. Und du kannst natürlich auch in bestimmten Jobs nicht sagen, oh, ich lasse das mal alles fließen. Und <lacht> <lacht> letzten Juristen ne? in einer Großkanzlei, die müssen natürlich, das muss irgendwie wasserdicht sein oder Ärzte oder so. Mhm. Ja? Aber auch da gibt es innerhalb des Jobs Phasen, wo du das durchaus machen kannst. Mhm. Ja? Oder diesem Prinzip Raum geben kannst.
0: Mhm. Super spannend. Super spannender Aspekt. Ja also auch für Männer und Frauen ne? diese bei dieses äh, Prinzip Kontrolle mhm. und fließen lassen mhm. ähm, für sich mal zu untersuchen mal zu gucken mhm. okay wo kann ich denn mhm. mehr fließen lassen mhm. wo kann ich die Kontrolle ein bisschen lockern ähm, super super spannend ja mega spannend ähm, wie ähm, ja jetzt ähm, <lacht> genau jetzt haben wir so viele Themen angegriffen ja. <lacht> und es war so spannend auch ähm, diese unterschiedlichen Aspekte der berufstätigen Frau oder generell der Frau und Mutter irgendwie mhm. so zu beleuchten. Ne? Weil mhm. es ja so angefangen haben wir beim Patriarchat, mhm. ähm, also wie strukturell wir auch in dieser Gesellschaft quasi aufgewachsen sind, was uns auch immer noch begleitet und was die Symptome dessen sind. Mhm. Ja? Ja. Ähm, also das schlechte Gewissen, dieses Mutterbild, diese Rolle, die wir irgendwie mhm. glorifizieren und da irgendwie vor uns sehen und dann halt die Mechanismen, die wir brauchen, um quasi das Bild auch aufzubrechen und mehr so in die innere Klarheit und Vision zu gehen, ja, mhm. um die Kraft zu finden, für uns einzustehen und die Grenzen zu erkennen und mhm. diese, ähm, über diesen inneren Kritiker, den innere, die innere Kriegerin zu aktivieren und, und Disbalancen, Disharmonien auch einfach ähm, aushalten zu können, ja. dass es nicht immer harmonisch sein muss, sondern mhm. dass es auch Konflikte braucht, um Neuordnung herstellen zu können, ja, mhm. oder aufbrechen zu können, äh, mhm. Muster aufbrechen zu können, das finde ich auch total spannend. Also diese, diese, diese Aspekte auch einfach sich bewusst zu machen ja. und vielleicht auch ähm, zu sehen, okay, ähm, ich, ich rege diese Diskussion an und es wird nicht so sein, dass mich dass mir alle um den Hals fallen und Beifall jubeln, ja, sondern dass es halt auch kritische Stimmen gibt so wichtiger ist es, dass ich trotzdem standhaft bleibe. Diese Qualitäten, die du aufgezählt hast, auch fand ich sehr, sehr hilfreich.
2: Hm.
0: Also super viel jetzt dabei gewesen hm. an unterschiedlichen ähm, Aspekten der Rolle. Ähm, und da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ich glaube, wir könnten uns noch ja. Stunden unterhalten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie es da, äh, was man da machen kann, wie man da weiter wachsen kann. Und da ist jede Frau an ihrer, an ihrem, in ihrem Weg, ähm, auf ihrem Weg. Genau, jetzt versuche ich so den Bogen äh, zu spannen, beziehungsweise es passt eigentlich ganz gut. Was würdest du mh, der zehn Jahre jüngeren Anita, ähm, die ja vor zehn Jahren, warst du noch keine Mama, ne?
1: Nein. Nee. Mhm.
0: Ähm, ja, trotzdem, was würdest du der zehn Jahre jüngeren mhm. Anita ähm, mhm. aus deiner heutigen Sicht quasi mhm. mitgeben oder raten? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest...
1: Das ist eine schwierige Frage. Also mhm. ich glaube, was für mich ein Gamechanger war, war, als ich das Thema Meditation für mich entdeckt habe. Also das Prinzip der Achtsamkeit, nach innen zu gehen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das war ein wichtiger Schlüssel, mhm. zu verstehen, ich finde die Antworten nicht im Außen. Mhm. Das Außen ist patriarchalisch geprägt, das gibt mir nicht die Antworten, die ich brauche als Frau und Mutter. Mhm. Und auch nicht meine Freundin oder meine Mutter oder mein Partner kann mir das sagen oder ein Coach oder ein Trainer, sondern die wichtigen Antworten habe ich immer nur in mir selbst gefunden.
2: Mhm. Und
1: das hätte ich mir gewünscht, dass ich das schon früher praktiziert hätte, ähm, ja, um dann auch ähm, diesen guten inneren Zugang zu mir zu haben. Mhm. Und so langsam, mal das Vertrauen baut sich auf. Mhm. Ne? Das ist am Anfang nicht da, aber wenn du ein paar Mal die Erfahrung gemacht hast, ähm, wie mit der Intuition, wow, ja, mhm. dann, ähm, dann war das mein, ja, einer meiner wichtigsten Schlüssel, mhm. sage ich mal.
0: Ja. Wow, super, super mhm. kraftvoll. Super spannend, weil äh, eine weitere Frage ist quasi in die andere Richtung, also mhm. quasi in die Zukunft gerichtet und ich glaube, du hast da auch schon ein bisschen was angedeutet. Was würdest du, mhm. also stell dir vor, du bist du bist jetzt irgendwie 80 oder 90 oder wie alt auch immer du, mhm. du ähm, glücklich werden willst, So sitzt in deinem Schaukelstuhl und blickst so auf dein Leben zurück. Mhm. Ähm, was sind so die Dinge, auf die du zurückblicken möchtest? Also was ist so das Gefühl, mit dem du zurückblicken möchtest?
1: Das Gefühl, also, ist natürlich... Zufriedenheit, mhm. auch eine gewisse Ruhe und ein gewisser Stolz. Vielleicht darauf, dass ich es geschafft habe, eben dieser inneren Stimme immer zu folgen, mhm. was ja nicht so einfach ist, weil mhm. es eben Widerstände gibt im Außen. Und manchmal bedeutet es, dass du alleine dastehst. Mhm. Und deswegen ist es nicht immer so leicht, die innere Wahrheit zu sprechen
2: mhm.
1: und dafür auch loszugehen oder... Dafür einzustehen, aber das ist was, was mir heute eben super wichtig ist. Mhm. Ja. Das und die Beziehung zu meinen Kindern. Mhm. Also,
0: ja. Superschön. <lacht> ja, also auf eine gute Beziehung zu deinen Kindern wahrscheinlich. Und, ja. Enkel. und zu meinem Partner. Ja. Auch. Mhm. Sehr schön. Gibt es, ähm, es gibt so eine Frage, die ich immer wieder stelle, die ich total spannend finde, ist, ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst im Bereich von deinem starken Ich? Also mhm. von so einem Zustand, das starke Ich ist ja so mhm. dieses, ähm, die Selbsterkenntnis äh, zu haben, das Selbstbewusstsein, ähm, diese innere Klarheit in sich zu haben und dann auch die Kraft zu entwickeln, für sich einzustehen. Also mhm. was, was ist so ähm, vielleicht etwas, was dich gerade begleitet, wo du sagst, da möchte ich, darf ich auf jeden Fall noch weiter wachsen oder mich noch Mhm. Gibt es da irgendwas?
1: Oh ja. <lacht> ja, ich lerne gerade meine Schatten zu umarmen.
0: Mhm.
1: Also die Teile in mir, die ich nicht so gerne sehe. Mhm. Ähm ja, und die zu umarmen. Also vielleicht ein praktisches Beispiel, wenn ich jetzt doch mal ausraste mit meinen Kindern und einfach nicht die Mama bin, wenn ich halt unfair war, vielleicht auch verletzend. ja hysterisch, so, das sind alles so Dinge, die möchte ich ja eigentlich nicht sein. Das heißt, mhm. es sind Teile, Anteile in mir, die ich auch versuche irgendwie wegzudrücken. Mhm. Aber wir sind ja irgendwie alles. Mhm. Also wir sind nicht nur Freude und Glück und, und Liebe und Leichtigkeit, sondern wir haben auch Wutanteile und Anteile, die neidisch sind in uns und mhm. zu mh, zu wissen, dass sie da sind und sie auch zu umarmen. Also diesen Schritt weiterzugehen, mhm. zu sagen es ist okay und ich liebe mich trotzdem.
2: Mhm.
1: Oder gerade in den Momenten liebe ich mich am meisten, weil dann bin ich ja schon selber sehr hart mit mir im Gericht, weil ich sozusagen irgendeinen Fehler gemacht habe und gegen meine eigenen Prinzipien verstoße. Ich bin eben auch nur ein Mensch, ja, also mhm. trotz allem ja in einer menschlichen Hülle, auch wenn wir oft so ein Idealbild von uns haben, aber dann trotzdem zu sagen, und trotzdem darf ich jetzt liebevoll zu mir sein.
2: Mhm.
1: Also auch eine Härte dann abzulegen und das weibliche Prinzip ähm, zu leben und zu sagen, gerade dann, wenn es mir am schlechtesten geht, ja darf ich eigentlich am liebevollsten mit mir sein.
0: Mhm. Ja, super schön ja, Das ist auch was, was Wichtiges, ne? ähm, dieses ähm, Schattenprinzip oder diese Schattenseiten an sich auch wahrzunehmen und anzunehmen.
1: Mhm. Ähm, und es gibt so viele.
0: Ja, voll. <lacht> also ich glaube schon allein, wenn man irgendwie... Ähm, getriggert wird, ähm, ne? das ist ja dann genau da äh, der Punkt, wo man die Schattenseiten am meisten, mhm. oder wo ich die Schattenseiten am mhm. meisten wahrnehme. Ähm, und äh, ja, da auch in die Annahme zu gehen und da hinzuschauen, mhm. ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, was was vielen Menschen so geht, da diese Annahme wirklich zu, zu pflegen. ja mhm. Und in diese nicht in den Widerstand zu gehen, sondern mhm. in dieses integrieren auch dessen. Ja. Ne? Ja. Super spannend. Vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit äh, an der Stelle. Und ähm, ja, gibt es ähm, also jetzt irgendwas, ähm, wo, also wo kann man mehr über dich erfahren, wenn jetzt äh, Frauen sich angesprochen fühlen oder auch Männer und sagen, oh, da mhm. möchte ich jetzt irgendwie mehr erfahren oder ne, mhm. ähm, über die Anita, wo kann man mehr über dich erfahren <lacht> oder was sind vielleicht auch so Angebote von dir, ähm, die jetzt demnächst auch ähm, hm. ja, äh, stattfinden?
1: Also ganz viel. Es gibt natürlich eine, eine Homepage www.elternbusiness.de. Da findest du ganz viel über mich, zu meiner Arbeit, mhm. äh, alle News, alle äh, Workshops und Termine, die ich im Moment auch anbiete. Ich mache auch ganz viel über Instagram, mhm. ähm, wenn du mich so ein bisschen täglich erleben möchtest. Ich teile tatsächlich auch Dinge so ein bisschen aus meinem Alltag, auch aus meinem Unternehmeralltag. Mhm. Ähm, aber auch da spreche ich natürlich ganz viel darüber, was, ähm, was ich gerade so aktuell mache und welche Termine und Themen es gerade aktuell gibt. Ich teile auch manchmal so Coaching-Impulse. Mhm. So, also wenn es irgendwie was gab, was in der Woche sehr präsent war, dann teile ich das auch manchmal mhm. in den Stories. Und ähm, ja, im Moment... Ähm, ist dieses Thema Weiblichkeit ja tatsächlich sehr präsent. Das heißt, es gibt einen Female Power Workshop. Mhm. Das ist ein Präsenzworkshop, wo ich mit Frauen eben zum Thema Weiblichkeit und Zyklus spreche und der Frage, hey, was ist eigentlich weibliche, männliche Energie mhm. und wie kommen wir da in Balance? Mhm. Und ähm, dann gibt es ein Coaching-Programm, das ich habe, wo ich Frauen über einen längeren Zeitraum begleite. Mhm.
0: Okay, also und das mit der weiblichen Männchenenergie ist eine Präsenz, also ist was, ja. wo man in Berlin dann ja, sein muss. das findet okay. in Berlin statt. Okay. -hmm.
1: Ähm, und auch der ähm, Female Leader Circle ist m -m. in Berlin, m -m. wobei ich den nächstes Jahr das erste Mal online anbieten werde.
2: Oh,
0: spannend. Das ist
1: eine ganz neue News, die jetzt m -m. hier in deinem Podcast das erste
0: Mal <lacht> oh, wahrscheinlich...
1: Wow. Ähm, ja. Und worum geht es
0: bei dem Female Leader Circle? Das ist ein
1: Coaching-Programm, das geht über sechs Monate. Da begleite mhm. ich eine Gruppe von Frauen ähm, ja, bei Themen, die sie tatsächlich selbst definieren für sich. Also mhm. natürlich geht es auch um das Thema Weiblichkeit. Aber wir gucken uns auch an, in welchem Lebensbereich wollen die Frauen gerade was verändern. Mhm. Das kann im beruflichen Kontext sein,
2: Es mhm. kann aber
1: auch im privaten was sein. Mhm. Und dann etablieren wir gemeinsam starke Routinen, mhm. gucken uns auch immer wieder Blockaden an, die über... Ja, die in der Zeit auftreten, deswegen ist es auch mhm. ein, ein Prozess
2: sozusagen, mhm,
1: weil mhm. wir wirklich tief in die Transformation gehen. Also mhm. ich begleite die Frauen dann über sechs Monate, mhm. um dann wirklich auch in eine Veränderung zu kommen.
0: Super spannend. Mhm.
1: Und die Infos findet man dann auch auf deiner Webseite ja, quasi. Genau, zum Female mhm. Leader Circle, was da genau passiert. Ähm, Gibt es eine ganz eigene Seite. Und ähm, ja, im Januar startet dann der neue Kurs, der Präsenzkurs hier in Berlin. Mhm. Und ja, hoffentlich im Februar oder März wahrscheinlich wird dann die Online-Gruppe starten. Super spannend. Wann genau dazu gibt es dann noch News?
0: Wenn man dir auf Instagram folgt, ja. Ja, genau. Das hört sich alles super spannend an und super inspirierend. Es gibt noch
1: einen Online-Kurs, den wir für Unternehmen anbieten. Den mache ich gemeinsam mit Good Vanguard. Das ist eine Partnerkooperation, die mich als Lead-Coach eingekauft haben. Das heißt, wenn du jetzt ein Unternehmen hast und deine Mitarbeiter stärken möchtest, die Eltern sind, können sie diesen Kurs kaufen. Der geht auch über mehrere Module. Das ist ein Online-Kurs. Create Your Path mhm. für Working Parents, wo es auch um das Thema einfach Vereinbarkeit geht, wo die Eltern Tools an die Hand bekommen, mhm. ähm, von mir, von mir begleitet werden eben mhm. bei dieser Frage, okay, was brauche ich jetzt, was braucht mhm. meine Familie und wie schaffen wir es?
0: umzusetzen? Genau. Das aber nur für Unternehmen quasi? Ja, mhm. genau. Ja, weil das, ja auch, das ist ja auch super spannendes Thema. Aber auch sehr schön, äh, da von der Struktur her da eine Veränderung zu bewirken in den Unternehmen, ja. Ja, weil das ist ja auch wichtig, die mit ins Boot zu holen ja. bei dieser Veränderung. Mhm. Sehr schön. Ähm, ja, Anita, mhm. das war ein, total schöne, war ein total schönes Gespräch, super inspirierend auch, diese verschiedenen ähm, Aspekte ja, beleuchtet zu haben. Also ich habe total viel gelernt und mhm. ähm, danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, und, ähm, und hier äh, im Podcast warst.
1: aber oh, sehr gerne. Ich war mega aufgeregt und jetzt war das so total entspannt. Ja. Wie ein Plaudern unter Freundinnen. Vielen Dank. Ja, hm.
0: danke dir. Hm.